0: Willkommen zur 148. Ausgabe von Europe Calling. Ich bin Maximilian Fries, Geschäftsführer von Europe Calling und natürlich ganz besonders begrüße ich unsere Gäste. Jetzt poppen hier Dinge auf, muss ich kurz ausmachen. Unsere Gäste, die ich dann, wenn sie dran sind, einfach noch ein bisschen genauer vorstellen werde. Ich blende jetzt eine kleine Folie ein. Wenn ich die richtige Taste finde, dann blende ich hier die Folie ein. Das zeigt euch, wie es heute Abend abläuft. Wir fangen an mit äh, Frau Wörstdorfer und Herrn Kreichen mit zwei äh, Talks zu Beginn. Dann gibt es einen kleinen Q&A. Frau Wörstdorfer muss dann danach gehen und dann kommen Claudia Kempfert und Sascha Müller-Krenner. Danach haben wir dann noch schön viel Zeit, um miteinander zu diskutieren. Ähm, wie immer bei Europe Calling könnt ihr eure Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. Den, Link dazu packe ich gleich in den Chat. Ganz wichtig dieses Mal ist, wir haben ja vorher auch Fragen gesammelt, alle, die sich vor 15 Uhr heute angemeldet haben. Diese Fragen haben wir heute mit einem Team aus zwei von zwei KI, äh, Künstliche Intelligenz-Startups, ausgewertet und versucht, äh, Konsensus und, und Themen äh, rauszufiltern, weil, wie ihr wisst, wenn es Hunderte von Fragen gibt, das ist das immer ein bisschen schwierig. Deswegen den Link, den ich jetzt nämlich in den Chat poste, nutzt den für gerade auch für Rückfragen zu dem, was ihr gehört habt. Nicht so sehr die Fragen, die ihr schon mal gestellt habt, in dem anderen Slido, die werden wir nämlich sowieso dran nehmen. Das klingt jetzt alles ein bisschen kompliziert, wird dann aber sehr schnell klar werden und äh, ich hoffe, es macht unser Webinar noch ein bisschen besser. Und ähm, dann würde ich noch sagen, Europe Calling wird auch wie immer aufgezeichnet. Das heißt, wenn ihr euren Namen sagt, dann bitte beachtet das. Und ähm, jetzt... Starten wir mit dem Inhaltlichen und bevor ich dann an Frau Wörstorfer übergebe für den ersten Talk, ist mir eins noch wichtig zu sagen. Es ist, glaube ich, nicht selbstverständlich, dass wir trotz des russischen Angr Angriffskrieges gegen die Ukraine in Deutschland und wirklich weiten Teilen Europas diesen Winter ohne Gasengpässe für Bevölkerung und Wirtschaft durchgekommen sind. Und ähm, das war nicht klar. Und das ist auch Ergebnis, Ergebnis von Politik, ähm, der Bundesregierung, der EU-Mitgliedsländer und auch der EU-Kommission. Und das gilt nicht für weite Teile der Ukraine, wo die Situation natürlich durch die Angriffe extrem schlimm war. Und das gilt natürlich auch nicht für viele Leute, die auch die Energiepreise hier nicht zahlen können, aber ich finde trotzdem, dass der Fakt, dass wir einigermaßen gut durch den Winter gekommen sind, ähm, auch äh, da wir sollten uns daran erinnern und wir sollten auch mit ein bisschen Dankbarkeit und Anerkennung jetzt dann in diese Diskussion gehen. Denn klar, wir werden jetzt drüber diskutieren, wie der Weg, wie der beste Weg nach vorne ist. Aber wir sollten auch, denke ich, anerkennen, dass der Winter soweit ganz gut gelaufen ist. So viel dazu. Und da möchte ich äh, das Wort an unseren ersten Gast geben, mit dem ich mich besonders freue, Mechtelt Wörsdorfer. Sie ist stellvertretende Generaldirektorin der Generaldirektion Energie der Europäischen Kommission und wie Table Media es mal ausgedrückt hat, die wichtigste deutsche Managerin der Energiekrise in Brüssel. Liebe Frau Wörsdorfer, schön, dass Sie da sind und wir freuen uns auf Ihren Beitrag, den ich jetzt einblende. Aber Sie haben schon mal das Wort.
1: Ja, erstmal vielen Dank. Ich freue mich natürlich heute Abend auch dabei zu well, sein. Aus thank you very much.
0: Uh,
2: I'm delighted to be here as well and joining you from Brussels.
0: Interpretation is in wrong channel, sorry. Okay. Frau Westhofer. Okay, ich kann auch auf Englisch weitermachen. <lacht> Nein, bitte. Uh, Los geht's.
1: Also, so erstmal so. schönen Abend aus Brüssel. Ich freue mich heute hier dabei zu sein. Uh, und wie Sie gerade angesprochen haben, Herr Fries, also es ist ein uh, Achievement, ein Erfolg dass wir eigentlich das letzte Jahr 2022 ohne größere Blackouts in EU, Situation war definitiv anders in der Ukraine, in der EU gemeinsam geschaffen haben. Wir haben eine Krise gehabt, eine Energiekrise, die so noch nie da war. Und wir haben alle gemeinsam mit den 27 Mitgliedsländern es geschafft, dass es eben, wie gesagt, zu keinem Blackout gab. Es war so, dass mit der Invasion von Russland in die Ukraine die Versorgungssicherheit unser erstes Ziel war und die Energiepreise, die dann im August ein äh, Hoch erreicht haben, wie wir das noch nie gesehen haben. Die Reaktion darauf von der Kommission äh, war das, was wir Repower EU nennen. Das heißt, erstmal ähm, möglichst viel Energie einsparen, Energieeffizienz. Machen, Demand Reduction. Zweitens, wir wollen vom russischen Gas weg. Und das war das große Ziel, möglichst schnell diversifizieren zu anderen Ländern. Und drittens, die Clean Energy Transition, die Erneuerbaren, äh, besonders be zu beschleunigen, den Ausbau. Das ist so der Kontext vom letzten Jahr, der natürlich auch, wie gesagt, dafür gesorgt hat, dass wir diesen Winter relativ gut überstanden haben, die Speicher. Die Gasspeicher sind weiterhin gefüllt. Wir haben in Europa einen Füllungsgrad von 56 Prozent. In Deutschland liegt er sogar drüber mit 64 Prozent. Das heißt, das ist über 20 Prozent über den Durchschnitt der Vergleichsjahre 2016, 2018. Das heißt, wir sind in einer guten Lage auch jetzt, wo der Winter fast vorbei ist und schauen jetzt, was passiert 2023, 2024. Und damit sind wir bei meinem ersten Slide was Sie mir gerne zeigen, wie hat sich die Lage 2022 verändert? EU ist abhängig von Gas, Öl, Kohle, enorm abhängig und war enorm abhängig vom russischen Gas. Historisch gesehen gab Importe von Gas, waren 50 Prozent aus Russland. Wir haben es geschafft, letztes Jahr das auf 7, 8 Prozent runterzudrücken. Das ist enorm, das ist unprecedented. Ähm, gleichzeitig sind die Net Nettoimporte vom russischen Gas bei 82 bcm, das heißt 56 Prozent weniger. Also die Sanktionen und die Maßnahmen weg vom russischen Gas haben natürlich auch dem russischen der russischen Wirtschaft geschadet. Und wir haben es geschafft, hier in der EU dadurch mehr äh, äh, Gas von anderen Ländern zu beziehen und eine Demand Reduction von über 15 Prozent im Durchschnitt in der EU zu erreichen. Von Industrie und Haushalten wurde deutlich weniger Energie verbraucht als in den Vorjahren. Also das an sich ist, wie gesagt, ein Wechsel, den wir so nicht gesehen haben. Ich komme zu meinem zweiten Slide, genau, um zu sehen, wo, wie der LNG-Market, der ja bis dato, also bis vor der Krise 2022, relativ kleiner Anteil war im Gasmarkt. Also der LNG-Anteil äh, im Vergleich zum Pipeline-Gas war 10 zu 90 Prozent ungefähr äh, äh, von was Importe EU anlag vor 2022. Das hat sich enorm verändert. Wir haben einen Anstieg vom LNG-Importen von 66 Prozent vergleich Januar 2021. Januar 2020, äh, 2023, sorry, 2022, 2023. Also ein, ein 66-prozentigen Anstieg der LNG. Und ähm, das ist natürlich dadurch erreicht, dass viele Mitgliedsländer und die Kommission äh, mehr Gas aus Norwegen bekommen hat, mehr Gas aus USA, Algerien und Aserbaidschan. Und wenn wir jetzt hier gucken, der Vergleich rechts, wie es 2022 mit 134 BCM Gas aussieht. LNG, der Hauptexporter oder der Hauptimporter für die EU ist die USA. Der größte Anteil von LNG, 42 Prozent, kommt aus den USA. Wir bekommen auch LNG aus Russland, das ist der zweitgrößte. Und dann weiter Katar, andere, Nigeria, Algerien und so weiter. Also wir haben diversified und wir haben den Markt für LNG vergrößert. Und ähm, das ist wichtig zu sehen im Gesamtkontext, weil bisher, wenn alles, als es noch russisches Gas gab, wurde die Infrastruktur so gebaut, dass das Gas von Ost nach Westen äh, floss. Das ist alle Pipelines von Osten nach Westen. Jetzt, wo sich das verändert hat, und die Reduktion vom russischen Gas bis 2027 das Ziel ist, ganz wegzukommen. Haben wir jetzt eine andere Struktur, Infrastruktur, auf die ich jetzt zurückkomme, äh, die darauf äh, hingeht, dass das Gas dahin fließt, wo die Zentren sind, die die äh, Nachfrage setzt. Und das ist natürlich ganz anders äh, äh, zu beschleunigen, ganz anders zu bewerten, als wenn wir sagen äh, russisches Gas. Also es kommt jetzt von überall in der Welt und es geht zu den Zentren, wo es gebraucht wird, unter anderem natürlich in Deutschland, wo viel Industrie ist, energieintensive Industrie, die Gas braucht weiterhin. Und wenn ich jetzt auf die Infrastruktur gehe, wir haben natürlich schon, das haben wir ausgerechnet, viel Gasinfrastruktur. In, in der EU wurden in den letzten zehn Jahren das Gasinfrastrukturnetz ausgebaut. Wie gesagt, Darauf basierend, dass viel Gas aus Russland kommt oder aus äh, Norwegen. Jetzt kommt es aus vielen anderen Ländern und muss eben ersetzt werden. Und daraufhin hat sich die Frage gestellt, wie bekommen wir das Gas und das LNG-Gas, wo der Markt eben enorm gewachsen ist 2020, zu den Zentren, wo die Nachfrage ist. Und da haben wir geguckt, es gab bisher viele LNG-Terminals, zum Beispiel in Spanien, in Belgien, einige in Frankreich, aber bis, und das wird der äh, Patrick Reichen bestimmt noch genauer erklären, in Deutschland gab es bis vor einem Jahr keine LNG-Terminals, um das Gas eben in den deutschen Markt zu bekommen, weil es nicht unbedingt nötig war, weil das Gas eben über die Infrastruktur von äh, Russland nach Osten, Nord Stream 1 und 2 und, äh, oder über die Ukraine äh, äh, nach äh, Deutschland kam. Und deswegen haben wir uns angeschaut, wo brauchen wir neue Gasinfrastruktur. Und das ist dann mein letztes Slide. In diesem Repower EU, wenn wir das russische Gas bis 2027 komplett stoppen. Das fliegt ja immerhin noch ein bisschen, aber we deutlich weniger. Und da haben wir geguckt, wo es noch Bottlenecks gibt. Und das ist, was wir veröffentlicht haben in unserer Repower EU-Mitteilung im Mai letzten Jahres. Wir haben also gesagt, dass es Bottlenecks in Deutschland gibt und dass man da kurzfristig mehr äh, LNG-Terminals braucht und deswegen auch in Deutschland in Rekordzeit letztes Jahr äh, äh, floating LNG-Terminals in Emshaven in der Niederlande, aber auch in Wilhelmshaven und Rundsbüttel gebaut worden ist. Das war aus unserer Sicht nötig, um eben diese neue Krise, diese neue Lage zu bewältigen. Und wir haben natürlich auch andere Maßnahmen ähm, äh, vorgeschlagen oder zwischen den Mitgliedsländern diskutiert, dass zum Beispiel auch Frankreich mehr Gas liefert, was nicht einfach ist, weil da ein anderes... Ähm, ähm, äh, Material oder gebraucht wird, um eben das äh, zu bewerkstelligen. Aber wie gesagt, wir müssten ähm, sehen, dass es mehr LNG-Terminals gab oder gibt, um eben kurzfristiges dieses russische Gas. Und das wurde publiziert, das ist in der Mache. Wir sehen und monitoren das und äh, falls äh, Beihilfen da gebraucht werden, also falls staatliche Beihilfen, muss die Kommission das auch genehmigen. Das ist bisher der Fall. Wir sind da im, ähm, im, im Dialog mit den Mitgliedsländern natürlich auch Deutschland. So ist die Situation, äh, wie wir sie aus der EU-Politik sehen, aus der europäischen Seite. Wir sehen den Gasmarkt, der sich extrem verändert hat auch der Strommarkt und der Ölmarkt, aber der Gasmarkt und dass eben durch diese Situation der LNG-Anteil im Importen enorm gewachsen ist. Und wir jetzt sehen müssen, wie wir die nächsten Jahre mit dieser Krise weiterkommen, wo wir natürlich äh, mittel- und langfristig den European Green Deal, der Ausbau und beschleunigen Erneuerbaren, Energieeffizienz und alle äh, ähm, neutralen, klimaneutralen äh, Ressourcen brauchen. Das geht Hand in Hand, unserer Meinung nach. Aber wie gesagt, das ist das Bild heute und ich gehe dann auch für Fragen zur Verfügung. Dankeschön.
0: Herzlichen Dank. Und ich würde jetzt die Rückfragen machen wir dann nach dem, nach dem Talk von, von Patrick Reichen. Dem würde ich auch jetzt direkt das Wort geben. Dann haben wir die, die beiden direkt aneinander heiße ich Patrick Reichen ganz herzlich willkommen. Er ist Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, war vorher Direktor der Agora Energiewende, einem, einem Think Tank äh, der, für Energiepolitik und ich hoffe Direktor. Ja, du warst direkt. und, ähm, und wird uns heute berichten als derjenige, der im Bundesministerium ganz, ganz viel zu den Planungen für Energieinfrastruktur in Deutschland und damit auch in Europa macht. Patrick Reichen, schön, dass Sie da sind und wir freuen uns sehr, Man hört dich noch nicht.
3: Ja, herzlichen Dank für die Einladung äh, und ähm, die Gelegenheit, hier äh, dieses natürlich äh, durchaus kontroverse und spannende Thema LNG zu diskutieren. Äh, Michael Wörsthofer hat die allgemeine Ausgangslage schon geschildert. Deswegen brauche ich da nicht viele äh, zusätzliche Ergänzungen zu machen. Nur äh, vielleicht so viel. Das, was für ganz Europa galt, galt ganz besonders auch für Deutschland. Wir waren äh, abhängig bei Kohle, Öl und Gas von russischen Energieimporten. Äh, Kohle und Gas jeweils über 50 Prozent äh, der Importe, Öl 35 Prozent. Äh, und ähm, es war klar mit Beginn des Krieges, da müssen wir so schnell wie möglich raus auf Null. Ähm, das ist beim Gas äh, dann äh, eher durch eine Entscheidung Russlands dann geschehen. Äh, wir erinnern uns, wie dann, es, die, die Wartungsarbeiten von Nord Stream auf einmal genutzt wurden, um die Mengen, die dadurch fielen, auf Null zu reduzieren und jetzt spekulieren alle, was da wohl gewesen ist bei den Anschlägen. Auf jeden Fall kann auch gar nichts mehr fließen. Und wir planen auch nicht mehr mit russischem Gas. Also Das, warum es jetzt aus deutscher Sicht geht, ist, äh, solange wir noch fossiles Gas importieren, dass das komplett aus anderen Quellen nach Deutschland kommen kann und wir uns nicht wieder äh, den Fehler leisten, uns in die Hände äh, von äh, einem Regime zu begeben, das augenscheinlich Energie als Waffe nutzt. Und da hat ja hier Claudia Kempfert äh, als eine äh, von etlichen immer vorgewarnt und es ist auch tatsächlich so geschehen es ist ein großes Versagen der Vorgängerregierung. Das muss man an dieser Stelle so klar deutlich machen. Nun waren das etwa 50 Prozent, waren etwa 50 BCM an Importen, die wir aus russischen Quellen nach Deutschland bekommen haben. Zum Teil über Nord Stream, zum Teil aber auch über die anderen Pipelines, die auf der Landkarte da zu sehen waren von Mechthild. Und jetzt ist eben die Frage, wie können wir in Deutschland das Gas stattdessen bekommen. Und da ist man dann ähm, bei im Prinzip zwei Routen. Das eine ist, ähm, mehr Importe über unsere Nachbarländer des Westens. Also Norwegen-Pipeline äh, ist, ist ein bisschen besser äh, ausgelastet worden, aber auch äh, Niederlande, Belgien, Frankreich. Das erste Mal in der Geschichte wurde ähm, Gas aus Frankreich nach Deutschland importiert. Ähm, aber eben auch, Import äh, direkt nach Deutschland äh, über LNG. Und deswegen haben wir als Bundesregierung da schnell gehandelt und fünf Bundes-FSRUs, äh, also Floating LNG-Terminals, äh, geordert, von denen die ersten äh, zwei in diesem Winter äh, schon operieren, nämlich ähm, Brunsbüttel und äh, Wilhelmshaven äh, und wo noch weiter Stade, Brunsbüttel, äh, ein zweites in Wilhelmshaven und eins ähm, äh, in Ostdeutschland äh, rankommen soll. Ähm, es gibt ein privates Projekt, das dann noch dazugekommen ist. Das war der von Regas in Lubmin, das da im Moment im Pendelverkehr ja, sozusagen zusätzlich riecht. Die Summe dieser FSRUs, und das ist ja die zweite Frage sozusagen, ist das jetzt zu viel, was wir da tun? Ähm, die Summe der Mengen des Gasimports dieser FSRUs wenn man sie alle äh, untereinander addiert, ähm, ist nicht mal halb so viel wie das, was wir aus Russland bekommen haben. Das heißt, äh, sozusagen das, was wir jetzt kurzfristig ähm, diesen Winter, nächsten Winter an Importinfrastrukturen äh, da aufbauen, äh, ist, äh, nicht, kann man in keiner Weise als äh, Überkapazitäten besch äh, äh, beschreiten. Im Gegenteil wie die IEA ja auch nochmal deutlich gemacht hat, wir sind nicht raus aus der Krise. Der nächste Winter wird nochmal eine Herausforderung werden und da darf man sich jetzt nichts vormachen. Wir sind halbwegs gut durch den Winter gekommen, wobei man muss ja auch sagen, neben unseren Effizienz- und erneuerbaren Anstrengungen war da auch der Niedergang der deutschen Ammoniakproduktion dabei. Also die deutsche Chemieindustrie äh, sozusagen hat da deutlich drunter gelitten. Und wir sehen das ja auch daran, dass äh, wir ähm, letztes Quartal äh, Wirtschaftseinbruch hatten. Äh, aber insgesamt sind wir gut durchgekommen und wir müssen auch noch so gut durch den nächsten Winter kommen. Also 2024 ist man noch nicht richtig raus, äh, sondern erst letzten Endes wenn in alle Infrastruktur 2025 dann auch up and running ist. Jetzt kommt natürlich, und ich meine, ich bin zuständig auch für Klimaschutz, die Frage, machen wir hier Login? Also ist das, was wir hier tun müssen, um uns zu diversifizieren, damit Gas nicht mehr aus Russland, sondern aus Westen kommt, schädlich fürs Klima? Und damit landet man äh, bei zwei Fragen. Erstens, ähm, was ist mit festen LNG-Terminals, äh, die darüber hinaus zu diesen Bundes-FSRUs geplant sind? Äh, wann kommen die? Mit welchen Mengen? Äh, und ähm, also sozusagen ist da, eine, äh, ist da Gefahr einer Login? Ähm, und zweitens bei der Frage, äh, also sozusagen sorgt diese Gasinfrastruktur, in die wir da jetzt nochmal investieren, dafür, dass sich der Gasverbrauch ähm, nicht im Einklang mit unseren Klimaschutzzielen dann am Schluss bewegt. Zur ersten Frage. Ähm, also es sind im Moment äh, drei feste äh, LNG-Terminals in Deutschland geplant. Eins davon äh, wird auch mit Bundesunterstützung, äh, nämlich das in Brunsbüttel durch die KfW geplant. Äh, äh, realisiert werden. Die brauchen vier äh, Jahre, bis sie stehen. Wir sind da eher 2027, äh, bis da irgendwie was kommt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die privaten Projekte alle so realisiert werden. Es ist aber nicht so, dass man, deswegen haben wir ja auch unsere entsprechenden Planungen äh, bei uns auf der Website äh, auch veröffentlicht, den entsprechenden Bericht. Es ist nicht so, dass man die FSRU-Kapazitäten und die festen LMT-Terminal-Kapazitäten einfach aufaddieren könnte, in dem Moment, wo die Festen kommen, sollen die äh, Floating dann ja auch äh, entsprechend äh, aufhören, beziehungsweise sie wären dann nur noch äh, Backup äh, für den Fall, dass es irgendwo ähm, Probleme geben könnte. Ähm, nichtsdestotrotz ist, wenn der Gasverbrauch sinkt, was wir wollen, ähm, äh, dann am Schluss äh, auch in unseren Tabellen eine erhebliche Überkapazität da. Und die ist im Grunde eine Versorgungssicherheit. Das ist dann Redundanz äh, für den Fall, dass einem nochmal irgendwie was passiert, dass, äh, äh, wie wir gerade in den USA gesehen haben, da ist das Freeport LNG-Terminal, äh, äh, hatte einen Schaden und ist ein halbes Jahr lang äh, ausgefallen und das waren dort locker 20 BCM, die deswegen nicht geflossen sind, ein halbes Jahr lang. Also sozusagen, wir reden hier über eine Infrastruktur, die auch anfällig ist. Und wir, bei Strom haben wir das N-1-Prinzip. Also es muss alles auch weiter funktionieren, wenn eine zentrale Leitung kaputt geht. Und das ist auch aus unserer Sicht beim Gas jetzt die richtige Vorsichtsmaßnahme, das wird dazu führen, dass man am Schluss ähm, auch LNG-Terminals hat, die nicht ausgelastet sind im Normalfall. Das ist richtig. Ja. Das ist dann der Preis der Versorgungssicherheit. Und äh, das äh, ist vielleicht auch die Lehre aus diesem Krieg, dass man da ähm, mehr darauf achten muss und bereit sein muss, das zu zahlen. Dann, und damit will ich schließen, ist die Frage, wenn man da jetzt ungenutzte LNG-Importkapazitäten rumstehen hat, saugt das quasi das Gas hierher und verhindert unseren Klimaschutz. Also unser Gasverbrauch hängt nicht an den Importinfrastrukturkapazitäten. Unser Gasverbrauch hängt daran, dass wir die Wärmewende hinkriegen, dass wir im Stromsektor die Energiewende die, äh, mit den Erneuerbaren erst hinkriegen. Essentiell dafür, dass wir hier in Deutschland unsere Klimaziele im Gebäudesektor erreichen, ist der Gesetz 65 Prozent Erneuerbare für jede neue Heizung dass wir das, was jetzt gerade aus dem BMWK ja in die Ressortabstimmung gegangen ist, jetzt auch durchsetzen und baldmöglichst in Kraft setzen. Und jede Heizung äh, ab dem 1.1. nächsten Jahres statt Gas mindestens 65 Prozent, also vermutlich eine Wärmepumpe werden wird. Das ist entscheidend für den Gasverbrauch und nicht äh, die Import. Das Gleiche gilt für die Frage, ob Gaskraftwerke laufen oder nicht. Da ist man bei der Frage, ob wir die Wind- und Solarausbau hinkriegen. Und letzten Endes in der Industrie geht es natürlich auch darum, kriegen wir schnell viele ähm, Elektrifizierungen und auch Wasserstofflösungen hin. Letzter Satz. Damit wir uns da nicht die Zukunft verbauen, werden wir bei den festen Terminals auch vorschreiben, dass sie Ammoniak, Green Ammoniak ready sein müssen damit sie dann so schnell wie möglich auf Green äh, auch umgezogen werden. Aber wie gesagt, ähm, die Frage, ob uns das gelingt, entscheidet sich nicht über die LNG-Infrastruktur, sondern über unsere Politikmaßnahmen bei Strom, bei Wärme und in der Industrie. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, lieber Patrick Greichen. Jetzt hole ich mal alle wieder dazu. Jetzt haben wir die ersten beiden Inputs gehört und ich würde direkt jetzt mal, ähm, weil Frau Wörsthofer dann relativ bald gehen muss, eine äh, versuchen nochmal europäisch stärker zu gucken. Wir haben dazu auch Fragen jetzt bekommen die alle in die Richtung gehen, der Frage ist, inwieweit ist denn, passen denn die Planungen und die Analyse der eu kommission Wenn man sich das anguckt, was sie im Mai letzten Jahres geschrieben haben, dann ging es ja dann um zwei. Also die Frage war, glaube ich, nicht die Kapazität letztlich dabei. Diese zwei ähm, Punkte auf, dem, auf der Karte, zwei Terminals äh, dort und eben zum Beispiel noch das in den Niederlanden. Die Frage ist also, inwieweit... Ähm, sehen Sie dann von der Seite der EU-Kommission die Planungen, die jetzt in Deutschland sind, also drei feste und dann eine reduzierte Anzahl von FSIUs, ähm, dazu passend? Und, und was, glaube ich, ja der Kern der Diskussion ist, was Patrick Krattenabreichen auch gesagt hat, ist eine, eine, eine Sicherheitsreserve. So. Und die Frage ist jetzt die Berechnung der EU-Kommission, die dann sich ja auf das auf gesamte EU-Gebiet beziehen, haben Sie denn auch Sicherheitsreserven drin? Also ist das schon quasi mit Reserve oder ist das spitz auf Knopf?
1: Ja, erstmal vielen Dank. Ähm, was wir im Repower ausgerechnet hat, ist äh, ist keine, nicht mit Reserve. Also wir haben die Gasspeicher als Reserve, da haben wir auch einen Vorschlag gemacht. Äh, das ist auch gut für die Versorgungssicherheit, aber was Patrick Reichen gesagt hat, dass wir aus dieser Krise lernen müssen und dass wir einen gewissen Puffer brauchen, eine gewisse Überkapazität, falls es nochmal, und das kann jederzeit auch mit, Norwegen passieren, wie es mit den USA äh, in Freeport passiert ist, dass da ja, Probleme, also von daher, das wurde damals in Repower nicht mit eingerechnet. Und von daher ist es dann natürlich ähm, Aufgabe jedes Mitgliedslandes, zu entscheiden, wie, wie sie die äh, Einfuhr, wie sie Importe plant. Wir tun das aber, im Austausch, also Deutschland steht im Austausch mit den Nachbarn. Wir haben da regionale Treffen. Was ist die gemeinsame äh, Nachfrage? Wir haben auch so Plattformen, äh, Joint-Plattform gebildet jetzt, um äh, die Aggregated Demand zu, zu analysieren und daraufhin auch die äh, äh, den Bedarf und Supply. Also von daher ist das eigentlich Hand in Hand. Was passiert in Deutschland? Und in Europa und jede Beihilfe muss natürlich äh, angemeldet und diskutiert werden. Aber äh, insofern und auch, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch nicht nur Gas, sondern das Hydrogen Ready. Wir haben heute äh, eine Mitteilung äh, veröffentlicht, wie wir künftig auch äh, Domestic und International Imports von Wasserstoff, grünen Wasserstoff sehen und wie wir das bis 2030 und danach äh, eben nochmal beschleunigen können. Und da wollen wir äh, Gelder gelderfrei machen für den First Mover und wir wollen auch offen sein für Importe. Und ich glaube, das ist dann auch nochmal ein Zukunftsgedanke für diese Floating oder festen LNG-Terminals.
0: Ja, das, das Thema Wasserstoff-Ready und so, das beschäftigt viele Leute. Das ist eine unserer Top-Fragen. Da gehen wir dann im zweiten Teil, glaube ich, nochmal drauf ein. Ich würde aber jetzt gerne noch äh, Sascha Müller-Krenner und Claudia Kempfert, die einfach die Möglichkeit geben, auch noch äh, eine Rückfrage, Nachfrage an Frau Wörster zu stellen, ähm, Bevor, bevor sie dann weg muss. Claudia Kempfert, Aschermüller-Krenner. Gibt es Bedarf, Kopfschütteln?
4: Ja, ähm, äh, doch gibt es schon. Also ähm, ich habe jetzt ja mal auf die Karte geschaut und Sie hatten ja jetzt auch gesagt, die, ähm, äh, die zwei Terminals, äh, die, im, die jetzt in Wilhelmshaven und in Brunsbüttel jetzt geplant sind, wobei das im Brunsbüttel ist hier jetzt noch nicht am Netz. Die sind auch notwendig. Da handelt es sich ja jetzt um die FSIUs, So habe ich Sie verstanden. Ähm, wenn Sie jetzt sagen, es ist hier unter Umständen noch eine Reserve notwendig, wo würden Sie denn landen? Äh, auch im Sinne einer europäischen Gesamtplanung. Wir sprechen hier ja über einen europäischen Gasmarkt äh, und äh, man muss ja jetzt, äh, das ist ja auch so, wie es die Bundesregierung betrachtet, den ges europäischen Gesamtmarkt im Blick behalten und hier nicht nur die nationale Brille aufhaben. Da würde mich, sagen wir mal so, größenordnungsmäßig ihre Einschätzung
0: interessieren?
1: Ja, danke für die Frage. Also wir sehen natürlich einen Bedarf äh, hauptsächlich in Zentral- und Mittelosteuropa und auch in den Ländern, äh, die jetzt landlocked sind, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, wie Deutschland, Belgien, Frankreich, äh, LNG-Terminals an, an, an ihren Grenzen, an ihre Seegrenzen zu bauen. Und da sind wir jetzt in regionalen Treffen, berechnen wir diesen Bedarf. Das macht die Plattform. Und dann sehen wir tatsächlich, dass Deutschland zum Beispiel auch eine Rolle spielen kann für Gas in, in Tschechien oder in Österreich oder in der Slowakei, soweit das noch für Industrie oder Heizung gebraucht wird. Wie gesagt, das alles im Rahmen der künftigen. Green Deal, Fit for 55, also dass wir nach und nach natürlich weniger Gas verbrauchen und das ersetzen durch äh, Erneuerbare in den Bereichen Industrie, Wärme, Verkehr. Das ist unser absolutes Ziel. Aber zurzeit ist da auch ein Bedarf in der Region äh, um Deutschland herum, wenn ich das so sagen darf. Äh, und das könnte man dann auch abdecken. Und die genauen Berechnungen dazu werden zurzeit geführt.
0: Dazu dann aber, wenn man sich die Pläne vom BMWK dann anguckt, das auch an Patrick Keichen, ist ja so, dass der Bedarf jedenfalls für Osteuropa, der da aufgeführt ist, bis 2030 konstant bleibt. Also Sie rechnen ja in den Planungen nicht damit, dass der Bedarf wenigstens in Osteuropa äh, an, an Gas zurückgeht. Und das wäre ja dann ja, würde das mit Fit for 55 ja nicht zusammenpassen. Äh, Deswegen auch die Frage, inwieweit Thema Klimaziele, also da scheint es ja doch dann einen Unterschied zu geben
1: hier. Ja, man muss dazu so sagen, aber dass Österreich zum Beispiel noch recht viel Gas aus Russland bezieht. Deutschland, wie Herr Patrick Reichen gesagt hat, hat kein russisches Gas mehr. Österreich, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Polen, Polen nicht. Ungarn beziehen noch russisches Gas und die wollen natürlich auch komplett runterkommen. Und dafür ist es dann ersetzen, das Gas, was noch zur Zeit von Russland kommt. Also es geht mehr um das Ersetzen und dann künftig natürlich auch äh, äh, um Reduktion.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das macht den Unterschied aus. Das kann man genau berechnen, ähm, äh, wie, wie weit man dann, wie gesagt, wir wollen bis 2027 null russisches Gas haben in der gesamten EU. Mhm. Und das muss ersetzt werden in den nächsten Jahren und dann reduziert natürlich auch.
0: Genau. Und dann haben Sie noch Zeit für eine Frage? Dann gebe ich ja, Ihnen ja, noch. Ich
1: eine.
0: Wunderbar. Ähm, und zwar ähm, haben wir unsere Top-Fragen, die auch vorher eingereicht worden sind, sind auch insbesondere zum Thema Uh, Fracking-Gas. Und der, der Frage nach, inwieweit denn gerade der erhöhte Import von Fracking-Gas aus den USA, denn dann auch auf die, auf die Emissionsziele, die Klimaziele der Europäischen Union angerechnet wird, weil da entstehen ja auch gerade bei der Förderung, entstehen natürlich Emissionen in Texas, wenn es das dann mal gibt, in Senegal und in, in Katar. Inwieweit sind denn, zum Beispiel Philipp Schmalgold fragt das hier auch bei uns, seine ist eine der Topfragen, inwieweit sind denn diese, äh, die Emissionen bei der Produktion jetzt einberechnet innerhalb der Emissionsziele der Europäischen Union?
1: Also wie gesagt, wir waren in einer Notlage letztes Jahr, dass äh, wir Gas ersetzen mussten und zwar extrem schnell. Äh, das hatte Auswirkungen, dass eben jetzt USA deutlich mehr LNG-Gas liefert als zuvor. Wir haben weiterhin Bedenken zu Fracking-Gas aus Umweltgründen, ganz richtig. Aber wir müssen sehen, wie realistisch die äh, Lage zurzeit ist. Wir arbeiten ganz stark auch ähm, und haben da auch einen Vorschlag zurzeit an Methanemissionen, wie weit die man möglichst schnell äh, zurückfahren kann. Und wir sind in den nächsten Wochen und Monaten, hoffentlich zwei, drei Monate, wahrscheinlich die erste EU weit Europa, das einen Rahmen gibt für Methanemissionen erstmal zu, zu äh, entdecken und sie zu und da arbeiten wir auch ganz eng äh, mit der USA zusammen. Also da gibt es auch gemeinsame Pledges und internationale. Das ist so ein Schritt um da eben auch die, in die richtige Richtung zu gehen.
0: Genau, weil ich weiß nicht, wer das gesehen hat, das poste ich nachher auch noch mal in den Chat. Da gab es ja einen Bericht über Super-Methan, Super-Emitters im Guardian, glaube ich, vor zwei Wochen. Also das sind ja Zahlen, da schlackern einem ja die Ohren. Also da geht es ja, ja nicht um ein bisschen, sondern da geht es um ähm, riesige Mengen Methan, die natürlich eine unglaubliche Klimawirksamkeit dann auch haben. Also das ist gut zu hören. Auf der anderen Seite, glaube ich, viele Menschen sagen hier einfach auch, ja, äh, in der Notsituation ja, aber jetzt zu schauen, dass man, äh, dass man da wirklich so schnell wie möglich runterkommt, äh, die Bürgerinnen und Bürger sind da sehr hinterher, jedenfalls die 2500, die bei uns Fragen gestellt haben. Von daher gut zu hören. Ja. Frau Börsdorfer, dann bedanke ich mich bei Ihnen, äh, entlassen Sie sozusagen und äh, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wir machen dann weiter und wir werden natürlich die Fragen jetzt weiter diskutieren. Wir Wollen Sie doch gerne, Sie dürfen auch noch Nein, ansprechen.
1: ich wollte nur den Eindruck nicht hinterlassen, also für uns ganz wichtig sind 2030 Ehrgeizige Ziele für Energieeffizienz und Erneuerbaren. Also das ist, da sind wir eigentlich noch bei der Beschleunigung in den letzten Phasen der Verhandlungen. Also das ist das Hauptziel, European Green Deal, Fit for 55 und äh, möglichst schnell weg vom Gas und äh, in Erneuerbare und Energieeffizienz und andere Clean Tech, wie wir heute auch wieder vorgestellt haben, äh, zu beschleunigen. Dankeschön.
0: Danke Ihnen. Und dann machen wir weiter und begrüßen äh, Claudia für unsere zweite Runde von Talks. Claudia Kempfert ist, und ich muss es immer nachlesen, Abteilungsleiterin am Deutschen Institut für Wirtschaft in Berlin für die Abteilung Energie, Transport und Umwelt. Liebe Claudia Kempfert, willkommen wieder im Europe Calling. Sie waren ja schon ein paar Mal da und wir freuen uns jetzt einfach sehr auf Ihre Ausführungen dazu.
5: Ja, vielen herzlichen Dank, äh, Maximilian Fries. Äh, auch hallo in die Runde. Äh, schön, dass ich heute dabei sein darf. Das freut mich natürlich sehr. Äh, wir haben eben schon einige Argumente gehört. Ich wollte ganz gern... Weil ich zehn Minuten habe, ein paar Folien zeigen, die sich beschäftigen mit den letzten Studien, die wir erstellt haben. Und ich hoffe, dass man den Bildschirm sehen kann. Da kriegt man mal so viele Pop-ups, dass ich jetzt, dass ich dann nicht mehr meinen eigenen Bildschirm sehe, die da alle kommen. Das habe ich jetzt auch noch nicht gelernt in der vielen Zeit des Ah, eine Sekunde mal eben das... Äh, um digitalen äh, Miteinander jetzt hier den Vollbildschirm äh, anzukriegen, weil jetzt ich die ganze Zeit diese, diese Pop-Ups äh, hier drin habe. Entschuldigung, ähm, ich versuche es. Äh, ich äh, genau jetzt, jetzt bin ich jetzt bin ich in meiner in meinem Bildschirm. Entschuldigung, Entschuldigung bitte. Ähm, genau geht sofort äh, weiter. So ähm, so jetzt sehe ich meinen Bildschirm. Vielen herzlichen Dank äh, für die für die äh, Geduld. Also ähm, ja, wir haben ja eben schon einige Argumente gehört und ähm, ich will ergänzend ähm, eben unsere Studien da erwähnen, ähm, auch vor dem Hintergrund, dass wir uns eben sehr lange ähm, schon mit Gasmärkten beschäftigen. Patrick Reichen hat eben schon auch erwähnt, dass wir eben auch schon sehr lange auch vor der russischen Abhängigkeit gewarnt haben. Das will ich ja auch nochmal untermauern. Äh, und aus dem Grund waren wir auch sehr schnell in der Lage, auch im letzten Jahr, ähm, uns anzuschauen, wie sieht denn der europäische und der deutsche Gasmarkt aus? Also wir erstellen eben Gasmarktmodellierungen seit über 15 Jahren detailliert alle Pipelines, alle Infrastrukturen, ähm, gerade in Europa, Deutschland haben wir dort berücksichtigt und wie viele Kapazitäten haben die? Also insofern waren wir eben sehr schnell auch in der Lage, uns anzuschauen, ähm, wie ist der Bedarf und und wie wie welche äh, Szenarien entwickeln sich da draus und konnten äh, auch schon im letzten Jahr relativ äh, deutlich machen und ich habe auch sehr stark dafür geworben äh, und finde es immer, noch für, es immer noch für richtig, dass wir von vornherein auf russisches Gas hätten verzichtet. Äh, von Beginn an, äh, auch aufgrund eben dieses schrecklichen Angriffskriegs äh, Russlands in der Ukraine äh, und den daraus äh, resultierenden hohen Einnahmen, die Russland immer noch generiert hat äh, und immer noch generiert, äh, zwar nicht mehr so hoch, aber wenn Österreich immer noch kauft, ähm, oder andere dann, ähm, oder auch LNG-Gas äh, kauft, dann sind die Einnahmen immer noch da, aber so ist es jetzt. Ähm, wir haben eben die jetzige Situation und äh, können relativ ähm, auch uns anschauen und feststellen und äh, sehen es immer noch so, dass die Gasversorgung eben auch ohne Gas aus Russland gesichert ist, aber auch ohne feste Fl ähm, äh, Flüssiggasterminals äh, gesichert ist und warum wir das äh, so feststellen und auch empfehlen, äh, will ich kurz erläutern. Ich sagte schon, es sind viele, viele Grundlagenforschungen der letzten Jahrzehnte dahinter, sehr, sehr viele Veröffentlichungen, ähm, auch schon bevor sich jetzt alle so ähnlich äußern, also zum Beispiel auch die Warnung vor dem Bau der ähm, Gaspipeline Nord Stream 2 äh, und äh, andere und deswegen ähm, auch hier auf eine breite Studienpalette zurückgehen äh, können, die ich eben erwähnt habe vom letzten Jahr, auch da haben wir ja relativ deutlich und äh, sicher gesagt, äh, die Energie Energieversorgung kann auch ohne russisches Gas gesichert werden. Aus dieser assa formel habe ich da abgeleitet, also dass man eben einerseits, einerseits ausweitet. Das heißt, diese Diversifikation der Gasbezüge, was ja auch stattgefunden hat, ähm, sparen, äh, was auch äh, ja stattgefunden hat, äh, speichern. Auch da gab es ja richtige politische Entscheidungen und eben die Ausweitung der erneuerbaren Energien. Da ist man auf einem Weg aus unserer Sicht, äh, könnte schneller gehen. Aber ähm, da sind dicke Bretter zu bohren. Also insofern äh, hat sich das genau bewahrheitet, unser Szenario, was wir auch äh, vor einem Jahr festgestellt haben. Jetzt aktuell haben wir vor zwei Wochen. Wochen, zweieinhalb Wochen, dieses, diese neue, DW die aktuell ähm, äh, veröffentlicht, wo wir auch nochmal deutlich gemacht haben, nach wie vor ist die Gasversorgung gesichert und wir brauchen keinen weiteren Ausbau der festen Flüssiggasterminals. Und äh, warum wir das annehmen und auch schlussfolgern, will ich hier kurz anhand unserer Szenarien ähm, untermauern. Und äh, die wesentliche Zusammenfassung ist eben die, äh, die ich schon sagte, die Energieversorgung ist auch ohne russische Gaslieferung gesichert. Wir haben die Anforderungen, das hatten beide VorrednerInnen schon gesagt, dass die Klimaziele ja einzuhalten sind. Das heißt, wir müssen die Emissionen senken, gerade auch im Energiesektor. Das gelingt ja richtigerweise über einen Ausbau der Erneuerbaren, das Energiesparen, aber eben auch über einen Rückgang des Gasbedarfs. Das muss so sein. Erdgas ist klimaschädlich, erläutere ich gleich noch. Und es ist in dem Sinne keine Brücke und kann es auch heute nicht mehr sein. Wir haben kein davon festen äh, Flüssiggas-Terminals. Das sind die neuen Stranded Assets, wie damals äh, die Pipelines. Und ähm, sie bergen auch Risiken, nicht nur wirtschaftliche, sondern eben auch der Logins, äh, was eben schon erwähnt wurde, ähm, der Carbon-Logins und auch der wirtschaftlichen Logins. Und eben ein zu langes Festhalten auch an fossilen Energien behindert den Umstieg auf erneuerbare Energien. Und damit sind die Klimaziele in Gefahr. So, jetzt will ich ganz kurz nochmal die Szenarien zeigen, auch vor dem Hintergrund, warum wir das ableiten, dass wir ohne russische Gaslieferungen weiterhin auskommen. Das ist jetzt, das sind die unterschiedlichen Szenarien, die wir nochmal aktualisiert haben aus dem letzten Jahr und kommen dort eben zu der Schlussfolgerung, dass es unterschiedliche Entwicklungen geben kann des Angebots. Und hier sehen Sie eben Jetzt ganz links sind die beiden Balken, wo noch Russland der dabei ist. Da sah das ja noch äh, anders aus. Ähm, und jetzt ohne Russland, also einerseits die Diversifikation der Bezüge, mehr aus Norwegen, aber vor allen Dingen auch die Flüssiggaskapazitäten in den Niederlanden, Belgien, äh, teilweise Frankreich. Aber jetzt eben auch die jüngst gerade neu, kann man sagen, in den Daten äh, gerade neu, äh, äh, Flüssiggas, die, die schwimmenden Flüssiggas Kapazitäten, die da eben schon aufgezählt wurden, so ein bisschen was äh, dazu. Und jetzt sehen Sie sehr unterschiedliche Szenarien. Also einmal ein Krisenangebot, ähm, ein mittleres Angebot oder viel LNG. Es hängt ja auch davon ab, wie sich der Weltmarkt entwickelt, wie gut wir da auch, äh, welche Preise wir da liefern können, wie gut wir da ähm, uns aufstellen und importieren können. Oder ein hohes Angebot, wenn alles so läuft, dass es optimal ist und äh, man da eben ein Riesenangebot äh, hat und da sieht man eben auch eine deutliche Überangebot, das eben schon erwähnt wurde, was ja als Versorgungspuffer da bezeichnet wurde. Aber das sind ja über 20, über, fast über 30 BCM. Das ist natürlich gigantisch hoch. Jetzt kann man sagen, gut, vielleicht liegt ähm, das alles so in der Mitte bei einem mittleren Angebot mit viel Gas. Auch da sind wir weit über dem, was wir eigentlich benötigen. Hier nochmal der monatliche Erdgasverbrauch. Wir alle wissen, das schwankt eben im Sommer ist wenig. Äh, ist, ist eine geringere Nachfrage, im, im Winter natürlich deutlich mehr, wenn die Temperaturen auch sehr niedrig sind. Auf das muss man sich ja vorbereiten. Das hat ja Patrick äh, Greichen zu Recht auch erwähnt. Und jetzt nochmal die Nachfrageszenarien, ähm, die äh, eben auch sehr unterschiedlich sein können. Aber wir davon ausgehen, dass es so eine ähm, sage ich mal mittlere Sicht äh, gibt, also wenn Sie vergleichen, äh, bevor der Krieg begann, waren wir bei etwa knapp 98 BCM in äh, der Nachfrage jetzt äh, witterungsbedingt aktuell äh, ging es runter um 14 Prozent. Das äh, konnte man ja auch den Medien entnehmen. Ähm, oder jetzt ist eben die Frage, inwieweit äh, wir jetzt auch eine, eine hohe Einsparpotenziale haben. Äh, wenn jetzt der Gaspreis, äh, Gaspreis sehr hoch ist, äh, kann man ja auch damit rechnen, dass die Nachfrage zurückgeht. Dann sind wir eben bei 73 und Sie haben eben gesehen, äh, das Angebot war sehr weit darüber. Und ähm, das ist jetzt eine wir haben so eine Winterdeckungslücke, das Wort gibt es nicht, aber so ein bisschen das Versuch zu kreieren, um das zu ver verständlich zu machen. Hier geht es wirklich darum, dass wir eben dieses monatliche Saldo äh, angucken. Wir haben 100 unterschiedliche Kombinationen angeguckt äh, mit, mit dem Zugriff auf die Speicher und der unterschiedlichen Kombination von Angebot und Nachfrage. Und da gibt es jetzt eben so, eine, so ein ähm, Plot-Diagramm, wo man sieht, ähm, welche Schwankungen auftreten können und jetzt äh, muss man da unterscheiden, ein Wert über Null gibt eben eine Deckungslücke an, ein Wert unter Null ein Überschuss und unter Null ist es fast überall. Es gibt die Gefahr, in Anführungsstrichen einer möglichen Winterdeckungslücke, die sehr gering ist ähm, in den Monaten, in den Wintermonaten, natürlich Januar, Februar, März, so ein bisschen, aber auch nur sehr, sehr gering. Und das sind so alle optimieren. also wir immer auch ein Gasspeicher-Optimierungsmodell im Hintergrund äh, laufen lassen, um wirklich zu gucken, Gaseinspeicherung, Ausspeicherung, wie entwickelt sich das, um diese Aussage wirklich stark zu untermauern und äh, können relativ sicher sagen, die Gefahr ist, ist, ist sehr, sehr gering, beziehungsweise wir sehen sie nicht. Aber natürlich, das ist äh, auch immer erwähnt, äh, man muss auch immer davon ausgehen, dass der Gasbedarf ähm, niedrig ist, beziehungsweise unter dem, äh, dem Krisen- äh, oder dem, dem Vorkriegsniveau ist, so muss man es glaube ich sagen. Genau, ich hatte schon erwähnt, Emissionen müssen runter, das mache ich kurz. Es geht ja darum, dass wir aus fossilem Erdgas aussteigen müssen, gerade gestern die aktuellen Emissionszahlen. Äh, wir haben es gesehen, nur die Industrie hat äh, gesenkt, der äh, Energiesektor ist zu hoch wegen Kohle. Und jetzt auch nochmal der Hintergrund, eben die Methanleckagen dürfen wir nicht vergessen. In seiner Klimawirksamkeit ist fossiles Erdgas eben sehr schädlich. Das heißt, hier müssen wir auch neuere Berechnungen mit einbeziehen und sollten nach Möglichkeit den Anteil möglichst schnell senken. Und wir kennen die Daten, wir werden das wahrscheinlich gleich noch hören, geht eben tatsächlich die, die Klimawirkung nochmal deutlich über das hinaus, was man vorher Abgeschätzt hat. Ja, und jetzt die Planung, ähm, auch die Kraftwerksplanung. Also äh, man wundert sich, also dass da immer noch, als auch von, von anderen äh, Szenarien, die ich gesehen habe, dann von deutlichen Zubauten von, von fossilem Erdgas ausgegangen wird. Das ist nicht wirklich das, was wir bräuchten. Also auch die Umstellung häufig von Steinkohle, KWK und Gas, KWK, auch das muss man durchbrechen. Ähm, ähnlich wie man es jetzt bei, bei der Wärme macht, äh, finde ich absolut. Richtig, dass man da auch mal deutlich macht: äh, besser Wärmepumpen als Heizungsanlagen, die gasbasiert sind. So und ähm, das, das sind so die Nebenthemen, äh, aber äh, jetzt eben runtergebrochen auf die ganzen Planungen, auch auf äh, Flüssiggaskapazitäten, äh, sehen wir eben keinen Bedarf, gerade für die hohen Mengen an festen Flüssiggasterminals, die ja teilweise jetzt hier äh, geplant sind, sondern äh, das sind wieder neue Stranded Assets. Also die Gaswirtschaft versucht das jetzt natürlich das Maximale rauszuziehen, was geht und versucht dann auch eben sehr stark ihre Interessen da durchzusetzen. Aber das deckt sich eben nicht mit den Szenarien, die wir tatsächlich hier für auch den mittleren Weg erachten. Und das nächste Thema, was da eben auch schon angesprochen wurde, auch die Wasserstoff-Readiness, das H2-Ready ist ja technisch fragwürdig, wenn man sich die Studien anschaut. So ein bisschen so ein Politik- Sprech für, ja, ja, wir haben es im Blick, in der Zukunft kommt Wasserstoff das ist nicht automatisch so. Technische Anforderungen sind andere, da müsste man anders planen. Also ist nicht automatisch äh, so, dass man da einfach sagen kann, äh, jeder flüssiggas ist jetzt einfach wasserstoff-ready. Ähm, das sehen wir auch äh, sehr kritisch. Also, da will ich jetzt nicht im Detail äh, durchgehen. Ähm, wir, wir, wir sehen eben nur, dass wir ja auch diese Terminals, die Festen ja erstmal fertigstellen müssen. Da kommt man dann 2025, 2026 frühestens und dann hat man etliche Carbon-Logins geschaffen und die Gefahr auch von wirtschaftlichen Stranded Assets. Da sind wir wieder bei den nächsten potenziellen Entschädigungszahlungen, die vielleicht drohen und deswegen sollte man hier genauso rigoros, wie man es jetzt auch im Wärmesektor macht, einfach ganz sehr stark auf Alternativen zum fossilen Erdgas gehen, sowohl im Industriebereich als auch eben im Wärmebereich. Ich kann noch kurz erzählen, dass wir ganz kürzlich in Nature eine Veröffentlichung haben, auch mit den Kollegen Pietro Altermann, Jens Klausen und andere, die damit gearbeitet haben, dass man eben sehr viel Flüssiggas auch ersetzen kann, äh, große Mengen, äh, wenn wir tatsächlich jetzt eben es auch schaffen im Heizungssektor, ähm, den, den Knoten dazu durchbrechen und äh, mehr Wärmepumpen statt äh, Gasanlagen zu installieren. Und ähm, gerade im Industriesektor haben äh, wir schon angesprochen, sind ja auch verschiedene äh, Pfade, die wir jetzt beobachten, die wir okay, gegen Erdgas. Genau, mhm. ich komme zum Schluss. Genau, mhm. ich wollte gerade auch zu Ende machen. Äh, das heißt, wir behindern hier eher den Ausbau der erneuerbaren Energien. Äh, und damit bin ich auch am Ende so. Wir müssen eben eher erneuerbare Energien ausbauen, Wärmewende machen und ähm, diese Entwicklung äh, hier durchbrechen. Also insofern danke ich hier für die für die Aufmerksamkeit und sorry, dass ich ein bisschen länger war. Ich freue mich auf die Fragen.
0: Vielen Dank und ich würde die Fragen dann jetzt, äh, machen wir dann alle zusammen. Ich habe schon das Gefühl von den Gesichtern her, wir kriegen da gleich eine gute Diskussion zusammen. Wir kriegen auch viele Fragen rein, wird gut. Ich würde aber trotzdem jetzt noch vorher, bevor wir da einsteigen, an Sascha Müller-Grenner geben. Er ist Geschäft Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, einer von zwei, äh, also Geschäftsführer, nicht Umwelthilfen. Und äh, freuen uns, äh, dass du heute hier bist und äh, uns äh, jetzt auch noch etwas aus äh, der Sichtweise der politischen Umweltbewegung sagen kannst.
4: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank und äh, das äh, das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Und, äh, es sind hier jetzt schon alle Zahlen, Fakten auf den Tisch gelegt worden, teilweise auch ein bisschen unterschiedlicher, aber das wird sicher ja dann sicher in der Diskussion zumindest teilweise noch, äh, noch aufklären. Äh, deswegen wollte ich tatsächlich äh, auch ein bisschen politische Bewertung reinbringen, äh, sowohl was äh, das Thema angeht, was ist der Bedarf, als auch, wie schaut es mit dem Angebot aus, was wir da gerade entwickeln und dann natürlich, was ist jetzt zu tun? Und jetzt hätte ich es mir natürlich, sagen wir mal, vor 15 Monaten, vor 18 Monaten immer relativ einfach machen können und einfach sagen können, wir müssen die Klimaziele erreichen, wir dürfen keine neue fossile Infrastruktur mehr in die Landschaft stellen. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen komplizierter geworden, dadurch, dass ja ein relevanter Teil der Infrastruktur, der uns in Europa versorgt hat, jetzt vom Netz ist. Das sind die großen Pipelines aus Russland. Frau Westerdörfer hat es ja geschildert, runter von 50 Prozent auf sieben bis acht Prozent des europäischen Gasbedarfs. Und natürlich bleibt da eine Lücke. Und wenn man sich diese Lücke aber anschaut, und jetzt bin ich beim Thema Bedarf, dann muss natürlich der Bedarf im Wesentlichen auch dafür ersetzt werden, dass man Energie einspart, dass man effizienter wirtschaftet. Da hat äh, Frau Wörsdörfer ja auch geschildert, sieben Prozent in Europa jetzt schon im ersten Jahr. Und ich denke, da muss noch mehr passieren. Deswegen führen wir ja auch die diversen äh, Legislativvorhaben im Rahmen äh, von Fit for 55 durch. Äh, in Deutschland war die Einsparung ja noch höher, vor allem bei der Industrie. Dann natürlich das Ersetzen des, äh, des fossilen Gases durch Erneuerbare und drittens äh, durch ähm, erneuerbare Gase, also ob das jetzt grüner Wasserstoff ist oder Derivate äh, davon. Äh, deswegen kann die Betrachtung natürlich nicht sein, wir müssen das jetzt eins zu eins ersetzen, sondern wir müssen versuchen, einen Teil des fossilen Gases auch nicht mehr zu verbrauchen, durch die, diese Dinge, die ich gerade genannt habe. Jetzt wird das nicht über Nacht gehen, deswegen bleibt da natürlich ein Delta übrig. Aber die politische Frage, die man, denke ich, dann stellen muss, ist erstens, wie viel fossiles Gas müssen wir zusätzlich von woanders kriegen und über einen wie langen Zeitraum. Und das Letztere ist fast noch wichtiger als das Erste. Und da hat Claudia Kempfert ja auch darauf hingewiesen. Wir sollten ja parallel versuchen, so schnell wie möglich zu dekarbonisieren. Deswegen ist es keine statische Geschichte, wir haben jetzt hier so eine Lücke, die Lücke müssen wir schließen und der Bedarf bleibt dann gleich über die nächsten Jahrzehnte, sondern wir reden vor allem über die nächsten Jahre und müssen natürlich bei den anderen Dingen, ähm, äh, bei der Effizienz beim Ausbau der erneuerbaren Alternativen äh, nochmal auch äh, die Tube bedrücken. Und jetzt ist es so, was den Bedarf angeht, ähm, äh, gibt es da natürlich, sag mal, unterschiedliche äh, auch äh, Abschätzungen. Und diese Abschätzungen, die sind natürlich auch äh, teilweise politisch gefärbt. Ähm, wir haben hier einen Diskurs, wir brauchen das Gas um die Kohle zu ersetzen. Ja, ähm, aber natürlich sollte man sich hier die Frage stellen, wenn wir aus der Kohle aussteigen, richtigerweise vielleicht auch früher aussteigen, der Koalitionsvertrag in Deutschland hat sich ja beispielsweise das Ziel gesetzt, äh, möglichst bis 2030 auszusteigen, dann ist es, muss natürlich das Ziel sein, so viel wie möglich davon direkt durch Erneuerbare zu ersetzen und äh, nicht ähm, äh, durch äh, eins zu eins durch Gaskraftwerke. Damit will ich gar nicht sagen, dass nicht teilweise diese Kapazitäten durch Gaskraftwerke ersetzt werden müssen, aber unser gemeinsames Ziel muss doch sein, sagen mal, diesen Anteil so gering wie möglich zu halten. Das zweite Argument ist immer unsere energieintensive Industrie. Patrick Reichen hat ja geschildert, dass die energieintensive Industrie in Deutschland äh, natürlich vor allem wegen der hohen Preise, gar nicht so sehr wegen der Mangellage, auch Produktion runtergefahren hat, vielleicht auch Deutschland irgendwann mal verlassen wird. Zumindest wird es immer angedroht. Zumindest im Bundeskanzleramt wird da der Schluss gezogen, na ja, dann müssen wir der energieintensiven Industrie eben das billige Gas wieder zur Verfügung stellen. Und das ist aus meiner Sicht dann nicht ganz die richtige Prioritätensetzung. Diese Bundesregierung ist ja mal angetreten, eine Klimaregierung zu sein. Auch die Europäische Union ist insgesamt angetreten. Die Kommission ist angetreten, eine Klimakommission zu sein. Deswegen denke ich, in der Hierarchie der Ziele müssen da die Klimaziele zuerst kommen. Und dann ist immer noch das dritte Argument, wenn man so sagt, wir definieren den Bedarf, wir brauchen das Gas als Backup für die fluktuierenden Erneuerbaren. Und das stimmt aber halt auch nur zum Teil und wahrscheinlich doch zu einem relativ überschaubaren Teil, weil natürlich dadurch, dass, der Erneuerbare, dass die Erneuerbaren auch europäischer vernetzt werden, wir natürlich mehr Flexibilität im System haben, wir werden mehr Speicher haben und dann bleiben sicher auch Reservekraftwerke übrig, die natürlich dann irgendwann auch mal grüne Wasserstoffkraftwerke sein sollten und nicht mehr fossile Gaskraftwerke, aber eben auch da kein Eins-zu-eins-Ersetzen der bestehenden Kohlekraftwerksstruktur. Und da kommt man wahrscheinlich, wenn man so mal über diese politischen Setzungen und diese Interessen, die dahinterstehen, mal diskutiert, auch sehr, zu sehr, sehr unterschiedlichen Bedarfseinschätzungen. Ähm, Unsere Sicht der Dinge als Umweltverband ist, der Bedarf sollte sich an den Klimazielen orientieren, der Bedarf wir müssen den Bedarf so runterbringen, dass wir die Dekarbonisierungsziele erreichen. Das ist aus unserer Sicht die Prämisse. Bringt mich zur Angebotsseite. Äh, die, äh, die Bundesregierung hat ja auch das, das Bundes, Bundeswirtschaftsministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Äh, hat ja äh, vor wenigen Tagen den Haushaltsausschuss im Deutschen Bundestag informiert, äh, über die Angebotsgesamtplanung. Äh, ähm, das ist gut, dass da auch mal Zahlen auf dem Tisch liegen. Ähm, ich ähm, habe äh, schon den Eindruck, dass da eben auch sehr, sehr viele Sicherheitspuffer eingebaut worden sind. Man hat sich den Bedarf in Deutschland angeschaut und ich glaube da auch konservativ gerechnet, also konservativ in diesem Sinne, dass man einen relativ Stabilen Bedarf angenommen hat, ähm, hatte ich erläutert, dass aus meiner Sicht der Bedarf sinken sollte. Äh, der Bedarf im Ausland, jetzt hat ja Frau Wörstörfer auch gesagt, dass natürlich der Stromfluss und der Gasfluss, äh, der Gasfluss in Europa nicht mehr von Ost nach West geht, sondern nach West nach Ost zu einem gewissen Teil haben wir da natürlich auch die Verpflichtung, solidarisch hier andere Mitgliedstaaten mit zu unterstützen. Aber auch dort gilt natürlich, dass diese Mitgliedstaaten sich auf einen Klimapfad machen sollten. Da sollte man auch nicht von stabilen Bedarfen ausgehen. Und dann hat man eben, äh, mein Eindruck ist, dass das doch zu erheblichem Maße auch auf Betreiben des Bundeskanzleramtes äh, ähm, äh, geschehen ist, äh, sagen wir da nochmal ein Sicherheitspuffer von 30 Prozent aufgepackt, sagen wir für alle Eventualitäten, äh, dass die Versorgung aus Norwegen zusammenbricht, dass in den USA was Schreckliches passiert. Und ja, ich habe es verstanden, ähm, was wir im Strommarkt haben, N plus 1, ähm, dass also das System auch noch funktionieren muss, die Versorgungssicherheit sichergestellt sein muss. Wenn mal was Größeres passiert und ausfällt, dass man das jetzt als Prinzip auf den Gasmarkt überträgt. Trotzdem finde ich, ist das, was dann insgesamt an geplanter Gesamtkapazität herausgekommen ist, äh, doch sehr, sehr üppig. Äh, und mir fehlen auch ein paar Projekte, die im Moment politisch diskutiert werden, noch auch in der Aufstellung, zum Beispiel die vier äh, vor Rügen äh, geplanten FSIUs. Ähm, äh, aber äh, da kommen wir ja vielleicht noch in der Diskussion darüber. Ich stelle immer wieder fest, dass neue Projekte in der Diskussion auftauchen und man diese an sich abgeschlossene Liste, die man im LNG-Beschleunigungsgesetz hatte, so also immer sukzessive erweitert wird, und da liegen aus Klimaschutzsicht aus meiner Sicht weitere Risiken drin. Ein zweites Problem, äh, was wir da haben äh, auf der Angebotsseite ist, wir haben jetzt hier mal für Deutschland das Angebot definiert, aber wir haben ja genau so, solche Planungen jetzt auch in den, anderen, äh, in den anderen Mitgliedstaaten. Es wurde ja beispielsweise erwähnt, Emshaven. Er wurde ein weiteres LNG-Terminal zugebaut, auch in anderen Mitgliedstaaten, gerade in Europa werden Kapazitäten zugebaut. Also dieser Zubau von zusätzlichen Kapazitäten findet ja nicht nur in Deutschland statt, sondern europaweit. Und da drängt sich für mich schon auch, dass wir da in Überkapazitäten hereinlaufen. Die ich verstehe es ja, wenn man einen Sicherheitspuffer hat, aber das wird dann doch ein sehr, sehr großer Sicherheitspuffer. Und das bringt mich dann zu dem, was wir äh, politisch äh, brauchen. Und äh, wir brauchen natürlich politisch eine ganze Menge. Und Patrick Reichenhäle hat ganz, ganz Wichtiges erwähnt. Äh, wir müssen vor allem an den Bedarf ran. Und da kann ich jetzt einen langen Vortrag drüber halten. Machen wir dann mal bei einem anderen Webinar das zentrale, glaube ich, Projekt, was wir in Deutschland durchbringen müssen. Das ist das Gebäudeenergiegesetz. Das, was in der Bild-Zeitung dann immer so unter das Gasheizungsverbot fällt, äh, das Gebäudeenergiegesetz müssen wir bekommen noch in diesem Jahr. Und das müssen wir natürlich auch in einer anspruchsvollen Form bekommen und nicht in einer Form, die bis zur Unkenntlichkeit herunterverhandelt worden ist mit den Koalitionspartnern. Da kann ich jetzt mal ankündigen, auch an dich gerichtet, Patrick, da habt ihr die Deutsche Umwelthilfe zumindest und hoffentlich doch auch die anderen politischen Verbände in Deutschland auf eurer Seite äh, in dieser Auseinandersetzung. Das ist das eine. Wir brauchen, ich wollte aber noch zwei andere Dinge äh, erwähnen äh, und dann komme ich zum Schluss, die aus meiner Sicht ganz zentral sind. Erstens, wir brauchen eine europäische Gesamtplanung. Wir brauchen keine deutsche Planung. Wir brauchen das, was Mechthiel Wörstöfer auch gesagt hat. Wir brauchen eine europäische Gesamtplanung, die an der Philosophie des Green Deal und den europäischen Klimazielen orientiert ist. Das ist essentiell. Wenn wir jetzt alle nebeneinander her planen in einem europäischen Gasmarkt, ähm, dann werden wir die Klimaziele nicht erreichen, weil wir überall zu viel fossile Struktur in die Landschaft stellen. Und in Deutschland brauchen wir eine äh, Novelle des LNG-Beschleunigungsgesetzes, das im letzten Jahr äh, sag mal, mit äh, einem hohen Tempo ähm, äh, verabschiedet worden ist. Und ähm, da gibt es aus unserer Sicht eben ein paar auch äh, ganz, ganz grundsätzliche Konstruktionsfehler, die, sag mal, jetzt auch mit der seitlichen Distanz behoben werden müssen. Und das eine ist eine Überprüfung der Liste der Vorhaben, die dort vorgesehen sind, und zwar eine Überprüfung nicht nach oben, sondern nach unten. Ich bin schon der festen Auffassung, dass wir diese Vorhaben auf das Notwendige eindampfen müssen. Und da können wir dann im sagen wir mal, einzeln über die einzelnen Terminals diskutieren, aber was da insgesamt drin steht, ist zu viel. Wir müssen die Betriebsdauer der Terminals beschränken. Und da ist die im Gesetz bisher angelegte Beschränkung auch mit fossilem Gas bis zum Jahre 2043 zu lang, weil wir natürlich nicht erst im Jahre 2043 anfangen können zu dekarbonisieren, wenn wir im Jahr 2045 klimaneutral sein müssen. Deswegen muss diese, dieser Dekarbonisierungsschritt davor kommen. Äh, dann wird immer gesagt, diese Terminals, die sollen dann H2-ready sein, Wasserstoff-ready. Ja, das ist ja äh, schön und gut, ähm, äh, aber aus dem Sollen sollte ein Müssen werden. Das heißt, wir brauchen eine Verpflichtung, dass alle feste Infrastruktur, das gilt natürlich für die äh, diese provisorischen, nicht äh, verpflichtend H2-ready ist, und dann äh, müssen die Dinger natürlich nicht nur hardware-ready sein, sondern sie müssen dann auch umgestellt werden. Das heißt, der Zeitpunkt des Brennstoffwechsels muss spätestens in den Betriebsgenehmigungen für diese Terminals dann auch entsprechend vorgesehen werden. Und dann last but not least, eigentlich müssen sag mal auch ein paar Dinge, die ich mal unter der Überschrift Demokratiedefizit äh, subsumieren würde, müssen auch rückgängig gemacht werden. Wir brauchen wieder die uvp wir brauchen die Umweltverträglichkeitsprüfung auch für die schwimmenden Terminals. Wir sehen in den laufenden Verfahren, was für ein Chaos angerichtet wird, dass einfach auch massive Eingriffe in Naturräume erfolgen. Siehe die Debatte, die auch sehr, sehr aufgeregte Debatte, die wir jetzt auf der Insel Rügen haben. Das ist mal eines der Juwelen auch der Natur in Deutschland. Und was ganz wichtig ist, wir brauchen auch eine Streichung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns. Wir hatten teilweise Maßnahmenbeginn äh, nicht zu einem Zeitpunkt, wo noch überhaupt keine Antragsunterlagen der Betreiber eingereicht waren. Und das ist ein ganz, ganz gefährlicher Präzedenzfall. Da bitte ich nur, sich mal vorzustellen, wenn das jetzt auch beim Autobahnbau passiert, dann kommen wir in Teufelsküche. Und jetzt mache ich mal einen Schnitt, weil Bitte, jetzt gibt es ja. hoffentlich auch ein paar Sachen zu diskutieren. Dankeschön.
0: Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben in der Tat sehr viel zu diskutieren. Ich würde Patrick Reichen jetzt direkt wieder reinholen. Also Claudia Kempfert sagt, keine festen Terminals. Sascha Müller-Grenner sagt, oh, Klimaziele, wir müssen das LNG-Beschleunigungsgesetz nochmal aufmachen. Das kann so nicht sein, wie das geschrieben wurde damals. Was sagen Sie dazu?
3: Ja, also ähm, wir haben, was das LNG-Beschleunigungsgesetz angeht, da ja auch eine Liste an Projekten drin, äh, die ähm, sich auch äh, überhaupt nicht realisieren werden. Also da ist zum Beispiel auch ein FSRU in Hamburg drin. Da waren wir einfach eine lange Liste. als Am Anfang es losging äh, sozusagen, wo wir noch in der Prüfphase waren und dann haben wir vorsichtshalber mal alles reingeschrieben. Das, was jetzt im Grunde sozusagen ja realisiert wird, sind vier Bundes-FSRUs im Westen. Und dann noch eines, das habe ich auch gesehen in den Fragen, ist die Diskussion, was ist mit dem Rügen So wer jetzt gerade eine Alternative untersuchen, ob es nicht Fusselin sein muss. So, Das sind fünfmal so... Also, Ungefähr 5 BCM, da ist man dann bei 25 BCM. Und bei den festen Terminals ähm, gibt es eines, was im Bund, im Auftrag des Bundes äh, oder mit Bundesbeteiligung äh, unterwegs ist. Das ist das in Brunsbüttel. Äh, und die anderen sind private Terminals. Und ich meine, jeder in Deutschland kann äh, einen Antrag auf eine Genehmigung für einen Terminal äh, errichten. Äh, so, also das, was doch dann aus einer Perspektive des Klimaschutzes relevant ist, ist äh, die, die Floating sind nicht Wasserstoff ready. Das, äh, aber man kann die Festen natürlich auf Ammoniak äh, Readiness sozusagen hinausrichten. Und äh, ein Terminal das Ammoniak kann, das kann im Grunde auch äh, fast alles andere, weil Ammoniak ist das gefähr der gefährlichste und auch äh, äh, von, der Chemie, von der Chemie her ätzendste sozusagen Stoff. Und äh, insofern ist dann ein festes Terminal, wenn es denn gebaut wird, ich bin mir mit den Privaten ja wie gesagt nicht so sicher, ob die wirklich kommen, äh, dass dann äh, im Grunde Ammoniak ready ist, auch kein Klimaschaden. Ja? Weil äh, je schneller es uns gelingt, über ähm, entsprechende Gesetze äh, und die Nachfrage in Richtung grüne Gase zu steigern, desto schneller werden die umgestellt. Und insofern ist das, ähm, ja sozusagen insgesamt ist das, das, steht ja auch in unseren äh, Überblicken drin, im Moment eine Planung mit Überkapazitäten und da geht es im Kern um Versorgungssicherheit und Resilienz. Äh, es ist aber kein Lock-in der da äh, entsteht. Ähm, äh, und deswegen kann ich auch aus einer Klimaperspektive das äh, insgesamt gut vertreten.
0: Vielen Dank. Jetzt bevor wir... Weitere Fragen und ich sehe auch ein paar Handmeldungen, die möchte ich gerne auch reinnehmen. Habe ich ja gesagt, dass wir wieder, wir haben sehr viele Fragen, 200 insgesamt mit den vorneweg äh, noch mehr, haben wir heute mal etwas gemacht und wir haben äh, das nicht versucht, manuell zu analysieren, was wir für Fragen reinbekommen haben, sondern wir haben äh, künstliche Gänze ein bisschen genutzt, um das währenddessen, während der Diskussion hier, äh, die Fragen zu analysieren. Und da möchte ich hier nur gerade das mal euch transparent machen. Es gibt quasi drei große Themen. Einmal, dass die Kapazität, darüber reden wir gerade, gerade über Kapazität, in Rot und dann äh, die auch anderen zwei großen Themen sind eben Umwelt, da haben wir noch gar nicht so viel drüber geredet, das sind Naturschäden und eben äh, Wasserstoff und die zukünftige Nuz Nutzung. Also wir haben in der Diskussion jetzt schon vieles angesprochen, was ihr äh, in den Fragen gefragt habt, deswegen werde ich jetzt nicht unbedingt einzelne Fragen rauspicken, sondern versuchen mit, mit den Gästen in diese drei Richtungen jetzt zu gehen, äh, die ihr angesprochen habt. Ist dann das ein bisschen anderes Europe Calling, wenn wir, wenn wir quasi jetzt nicht jede einzelne Frage rausholen mit einem Namen, aber wie gesagt, ihr seid da alle irgendwo drin und wir versuchen, äh, die Crowds äh, hier mit äh, mit reinzunehmen. Das nochmal so als, als Eindruck, was das, was das so kann und wie sich das verändert, weil, wie gesagt, vielleicht erinnert ihr euch bei 300, 400 Fragen, da ist dann die eine Frage geht dann unter. Wir versuchen das mal anders. So, jetzt will ich aber, jetzt will ich aber genau in dem Sinne jetzt nochmal Thema 1, Kapazität, reingehen. Und zwar frage ich mich dann, Schon, wenn wir auf die Kapazität gucken, ist ja das, was das BMWK berechnet hat mit der Nachfrage äh, in Deutschland. Das ist ja das höchste Szenario, das ist gerade noch so äh, Klimat, äh, mit dem Klimaziel vereinbar. Aber wenn man schon die Sicherheitspuffer draufrechnet, ab wann reißen wir denn mit diesem LNG-Konzept die Klimaziele im Energiebereich? Also wie viel Sicherheitspuffer ist denn, ist denn klimakompatibel?
3: Naja, aber das sind ja sozusagen, die, die, wenn man mehr Gas verbraucht und an anderer Stelle nicht sozusagen weniger fossil, also weniger Öl oder Kohle hat, dann reißt man das Klimaziel, das ist ja völlig klar. Nur sozusagen die Frage ist doch, ist das LNG-Terminal daran schuld? Dann würde ich sagen, nein. Das ist ja die ganze die Diskussion. Hat das LNG-Terminal am Schluss eine Auswirkung auf unseren Gasverbrauch? Und äh, nein, sozusagen, der Vergleich ist nicht, wenn eine Straße da ist, werden mehr Autos fahren. In der Verkehrspolitik gilt das. Beim Gasverbrauch äh, ist das eine reine nachfragegetriebene äh, Sache. Und äh, die hängt an der Frage, Erneuerbare in den Heizungen, erneuerbare im Stromsystem, Elektrifizierung bei äh, äh, Industrie und äh, und, und, und in, der, in den Gebäuden. Und natürlich Energieeffizienz. Und insofern ähm, ist, ist sozusagen das Aufhängen an Überkapazitäten aus meiner Sicht die falsche Diskussion. Da könnte man die Frage stellen, wird da zu viel Geld äh, drauf draufgesetzt? Ja? Ist das hier Geldverschwendung? So. Das ist dann die Frage, was ist sozusagen Redundanz einem wert. Aber klimapolitisch äh, ist die Frage eine ähm, der Nachfrage.
0: Aber Nachfrage... Hat ja durchaus auch einen Effekt auf das Angebot, wenn wir jetzt also in den Senegal gucken, wo neue Gasfelder erschlossen werden äh, nach äh, nach Texas, wo, wo wo Fracking ausgebaut wird. Wir hatten da eine Zuschrift jetzt im Vorfeld von jemandem, der war Journalistin, über war auf einer Recherchereise in Texas und hat da beschrieben, dass durchaus wahrgenommen wird, dort, okay, da gibt es Planungen mit, mit potenziellen hohen Überkapazitäten, wo die auch antizipiert werden. Also es ist ja nicht so, dass die einfach nur da drin stehen, sondern äh, das kann dann ja auch durchaus eine Steigerung des Angebotes verursachen, mit den Methanemissionen zum Beispiel wieder bei der Förderung bestehen. Da vielleicht Claudia Kempfert nochmal dazu, weil sie hat das ja auch erwähnt. Also dieses, dieses zu sagen, ist es wirklich nur eine Versicherung, die uns halt ein paar Milliarden kostet, so eine Überkapazität zu haben? Oder ist da, ist, hat eine Überkapazität doch andere? Probleme.
5: Nein, die Überkapazität hat äh, große Probleme und Sie haben jetzt ja ein richtiges Beispiel angesprochen, nämlich Senegal, wenn da Verträge gemacht werden für 25, 30 Jahre. Und eben diese festen Terminals brauchen diese Auslastung. Deswegen gibt es dann eben auch diese Sicherheiten, dann ähm, importieren wir das. Und äh, man muss auch nochmal deutlich machen, auch in der Vergangenheit, das ist immer so ein Déjà-vu. Ähm, da wurde auch immer gesagt, na ja, wir bauen jetzt eben Nord Stream 2 und so. Und äh, das, äh, wenn wir das Gas nicht brauchen, dann ist das eben so. Aber die Industrie pusht ja sehr stark, weil sie eben Gas will. Das kann man sagen, Flüssiggas ist deutlich teurer ähm, als äh, als äh, Pipeline-Gas. Aber wir bekommen ja auch noch äh, Pipeline-Gas und der der Switch äh, findet da dann irgendwie äh, statt äh, mit den Klimazielen und den Rahmenbedingungen, die man da äh, trifft. Aber das war in der Vergangenheit mitnichten so. Und ich habe ja eben auch noch die... Ähm, die falschen oder zumindest noch fragwürdigen oder problematischen Rahmenbedingungen genannt, eben für KWK äh, oder auch die Planung. Jetzt, wenn man in äh, die die den Netzplan eben guckt, auch für Gas, da sind dann eben auch andere Dimensionen drin, die hochproblematisch sind. Also äh, wo man ähm, schneller eben den erneuerbaren Energienausbau bräuchte, aber auch im äh, Heizsegment, klar, äh, stellt man jetzt um oder alles geht nicht so schnell. Das ist immer eine Frage der Nachfrage. Es hängt am Preis, aber es hängt auch an dem, I don't know induzierten Angebot, was sich da jetzt selber generiert, sozusagen eben mit diesen langen Verträgen, die dann auch ausgelastet werden wollen. Jetzt kann man sich da hinstellen und sagen, gut, das ist die Privatwirtschaft da, die, das, das ist dann einfach so und die, wenn das nicht verkauft wird, dann ist das deren Problem. Aber die suchen natürlich schon ihre Abnehmer und wollen das auch versichert haben eben für, für die lange Zeit. Und das passt dann eben nicht mehr, beziehungsweise müssen wir schneller, schneller mit der Energiewende vorankommen.
0: Danke. Ich würde gerne, Patrick Reichner einfach direkt die, die, darauf antworten lassen und vielleicht noch ergänzen. Ich meine, was man jetzt aus Brunsbüttel zum Beispiel hört, dass sich Anwohner massiv beschweren über die use und die Lautstärke und so. Also das ist ja durchaus für die Menschen, die da leben und jetzt verrügen dann sowieso äh, durchaus eine Belastung. Und das ist, also ich will ich will jetzt nicht so sehr auf dem Thema rumreiten, aber ich finde es halt schon, auch was wir, was die Bürgerinnen und Bürger schicken so, da ist sehr, sehr viel Verständnis dafür in Überkapazität. Aber die Frage ist: Ist die Überkapazität wirklich einfach nur eine teure Versicherung oder hat das eben auch andere Folgen? Und da würde ich gerne Ihre Meinung dazu auch nochmal hören.
3: Also, Claudia Kempert hat ja gerade gesagt, so, wenn sie da sind, will sie genutzt werden, die Infrastruktur. Und hat auf Nord Stream 1 verwiesen. So, Nord Stream 1 hatte vielleicht zur Folge, vielleicht auch nicht. Aber dass überhaupt nie Energieeffizienz von den Vorgängerregierungen wirklich gemacht wurden. Also sozusagen das fehlende Energieeffizienzgesetz war das Problem des Gasverbrauchs, das fehlende Gesetz für erneuerbare Wärme und nicht die Pipeline. Die Pipeline an sich hat nicht den Gasverbrauch getriggert, sondern die damit einhergehende politische Inaktivität bei den Themen, um die es geht. Und das ist es. Natürlich sozusagen, was jetzt natürlich auch der Anspruch von uns hier ist, dass äh, das eine, die Infrastruktur, äh, hat etwas mit Versorgungssicherheit und Resilienz zu tun. Äh, das andere, der Gasbedarf, hat etwas mit unserer Klimapolitik zu tun. Und wir werden beides tun. Das eine ist kein Ersatz fürs andere, wie das bei den Vorgängerregierungen war. Nun, äh, sind diese LNG-Terminals nicht schön? Also ich will die nicht schön schönreden. Ja, und vor Brunsbüttel ist da gerade Lärm und deswegen haben wir das Schiff auch nochmal wieder aufs Meer geschickt, äh, bis äh, es dann äh, in, äh, im, im regulären Betrieb äh, äh, hoffentlich deutlich leiser werden wird. Ähm, und äh, sozusagen, das ist jetzt natürlich eine industrielle Infrastruktur, die man äh, sozusagen da jetzt hat, äh, weil eine Gasmangellage eben keine schöne Sache ist. Und vermieden werden muss. Und äh, die Frage, auf die das ja dann letzten Endes hinausläuft, ist ähm, also sozusagen, sind diese ähm, sind diese Zumutungen für die Bürgerinnen und Bürger äh, auch wirklich nötig? Und ich würde sagen, jetzt sind sie es. Ja, wir sind noch nicht durch die Krise durch. Wenn äh, 2025, 2026 sozusagen sich das alles auflöst, dann sind diese FSRUs ja flexibel. Also das sind ja im Kern Schiffe, die wir gechartert haben. Und wenn wir sie nicht mehr brauchen, dann kann man die wieder als Tanker irgendwo anders hin verchartern. Also sozusagen, es ist gerade kein Login, sondern es ist eine Flexibilität. Und wenn die da nur rumliegen und nicht gebraucht werden, dann können sie auch wieder was anderes machen.
0: Vielen Dank. Dann würde ich jetzt gerne eine mündliche Wortmeldung reinnehmen, und zwar von Malte Kreuzfeld. Den kennen viele vielleicht als Journalisten mal bei der Taz heute bei Table Media und ähm, macht dazu auch immer zu diesem Thema auch viele Recherchen. Würde Malte Kreuzfeld mal reinholen, um nochmal hier eine kleine Frage zu stellen.
2: Malte, bitte. Ja, vielen Dank. Bin ich zu hören? Ja. Ja, danke für die Möglichkeit. Ich wollte noch einmal bei Patrick Reichen eine Frage loswerden, auf die ich schon lange eine Antwort suche und irgendwie noch nie eine gekriegt habe und vielleicht klappt das jetzt hier. Ich verstehe nach wie vor Ihre Berechnung nicht, weil ich kann ja verstehen, dass man sagt, man macht sowas, wie Sie in Ihrer Stellungnahme für den Haushaltsausschuss machen, dass man sagt, man schlägt 10 Prozent pauschal obendrauf als Sicherheitsreserve. Das machen Sie ja oben an der ersten Stelle. Das ist eine nachvollziehbare Annahme, wo man sagt, wir wollen einen Puffer in einer bestimmten Größe haben, den definieren wir und den setzen wir rein. Aber was sie dann am Schluss machen, ist ja, dass sie noch einen zweiten Puffer haben. Und da sagen sie nicht, so viel Sicherheit brauchen wir, sondern wir, wir bauen genau das, was wir immer vorhatten. Und alles, was am Ende übrig bleibt, erklären wir zu einem notwendigen Sicherheitspuffer. Und der beträgt dann am Anfang halt minus 20 BCM und dann 3 und dann 6 und dann 19, am Ende 34. Und wenn ich da eben den Sicherheitspuffer von oben drauf schlage, dann habe ich 40. Da habe ich sozusagen die Hälfte dessen, was ich an Gasverbrauch noch habe, als Sicherheitspuffer oben drauf. Der Gasverbrauch wird immer kleiner, der Sicherheitspuffer wird immer größer. Das finde ich sozusagen um es freundlich auszudrücken, eine intellektuelle Herausforderung und wollte mal hören, ähm, ob Sie das eigentlich, ob Ihnen das eigentlich nicht so geht, wenn Sie das so vertreten müssen, dass das ist eine ganz schöne Herausforderung ist, sich das so zurechtzubiegen, dass man das so rechtfertigt.
0: Danke, Malte Kreuz. Patrick Reichen.
3: Also, äh, Sie haben ja sicherlich auch den Rest äh, des Papiers gelesen und in den Rest des Papiers sind die Realisierungsrisiken äh, der diversen Projekte auch noch mal aufgeschlüsselt. Und äh, ja, natürlich sind, wenn man die beiden miteinander addiert, kommt man am Schluss auf einen, äh, einen Sicherheitspuffer von äh, über 40 BCM ähm, und trotzdem ist natürlich, wenn man es dann einmal hart durchdekliniert, wie gesagt, ich glaube nicht an die privaten FSRUs in dem Umfang über diesen Zeitraum. Ich glaube auch nicht, dass diese gesamten festen Terminals, die da so drinstehen, in dem Zeitraum, in diesem Umfang da drin sind. Und wenn man diese dann abzieht, dann ist man schnell wieder nur noch bei den 10%. Das heißt, vieles davon wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen. Ob oder ob nicht man da ist. Und wenn man jetzt nur auf das setzt, was wir als Bundesregierung verantworten, dann ist das hier nicht zu viel. Definitiv nicht. Weil wir als Bundesregierung haben eben diese fünf äh, Bundes FSRUs plus, plus Brunsbüttel. Das ist äh, ein äh, aus meiner Sicht nach wie vor äh, guter und angemessener Sicherheitsaufschlag.
0: Gut, ich glaube, das ging wenigstens, äh, ich weiß nicht, ob Malte, kann man, glaube ich, noch viel darüber diskutieren und morgen wahrscheinlich auch darüber lesen. Ähm, so, das war das Thema Kapazitäten. Ich denke, da haben wir jetzt sehr viel drüber gesprochen. Wir haben es noch acht Minuten. Und mh, ein Thema, das die Menschen ja auch jetzt sehr interessiert hat, das wir angeschnitten haben, und ich will da ein paar Minuten geben, ist das äh, die Weiternutzung. Der, der Infrastruktur. Wir haben gehört, schwimmende Pipe Terminals sind eh nicht nutzbar, die schippern dann wieder weg, ähm, feste durchaus dann aber schon. Wenn ich aber gucke, zum Beispiel Fraunhofer-Institut-Studie dazu sagt, um selbst ein vorbereitetes, festes Terminal dann umzunutzen für grünen Wasserstoff, braucht es nochmal 50 Prozent, roughly, der Investitionen, äh, die es für den ursprünglichen Bau gab. So, jetzt ist die Frage... Was auch Claudia Kämpfer gesagt, ich glaube, Sascha Müller-Krenner hat es auch gesagt, sind denn die Unternehmen, die das dann betreiben, RWE zum Beispiel, ähm, sind die dazu verpflichtet, das dann auch wirklich zu tun? Also die müssen dann ja 50 Prozent nochmal vom ursprünglichen Investitionswert nochmal investieren, damit das umgerüstet wird. Inwieweit hat das BNBK da Handhabe, das dann wirklich auch zu erzwingen?
3: Also zunächst mal, die 50 Prozent waren eine sehr grobe Schätzung und sie bezogen sich tatsächlich auf äh, LNG und äh, Wasserstoff. Wenn man äh, sagt, äh, sozusagen es geht um ammoniak readiness dann landen wir nicht bei 50 Prozent Kosten, sondern wahrscheinlich irgendwo in der Kategorie 15, vielleicht 20 Prozent. Ähm, und äh, welche Handhabe haben wir? Äh, bei Brunsbüttel sind wir selber äh, mit drin über die KfW äh, und außerdem... Äh, äh, diskutieren wir jetzt eine Novelle des LNG-Gesetzes ähm, und äh, damit äh, kann man natürlich entsprechende Regelungen vorsetzen.
0: Mhm. Gut. Und man kann Regelungen vorsehen. Was? Wie sind denn da? Also ist das das BMWK, das das tut oder müssen da die Koalitionspartner mitreden?
3: Die Koalitionspartner müssen immer mitreden und äh, äh, der Gesetzentwurf äh, wird natürlich äh, intensiv diskutiert werden, wenn wir ihn äh, in die Ressortabstimmung bringen. Äh, insofern äh, sagen, äh, wie bei allem, am Schluss entscheidet das Parlament und äh, das hat dann hier äh, als souverän äh, dann äh, die Möglichkeit zu sagen, wenn wir das LNG-Gesetz äh, an dieser oder jener Stelle anfassen, äh, dann äh, auch beim Thema Green Berlin ist.
0: Mhm. Ja. Okay, dann würde ich jetzt, wir haben noch fünf Minuten, würde ich jetzt äh, Claudia Kempfert und Sascha Müller-Krenner nochmal gar nicht mit einer expliziten Frage reinholen, sondern nochmal noch mal gerne eine Erwiderung auf das, was Patrick Reichen jetzt in ein paar Beiträgen gesagt hat, was jetzt Malte Kreuzfeld nochmal gesagt hat, gerne da auch nochmal noch mal vielleicht auch zu dem ähm, grünen Wasserstoffpunkt und von Sascha Müller-Krenner würde ich sehr gerne wissen, Umwelthilfe hat ja war jetzt hat Auktionen auf Rügen gemacht und jetzt sieht es ja so aus, hat Patrick Reichen auch gesagt, dass da jetzt alternative Standorte angeguckt wurden, wie, wie, wie ist die Stimmung da vor Ort und äh, was, wie, wie bewegt sich, was passiert in der Klimabewegung gerade und in der Umweltbewegung, wie, äh, ja, wie, wie ist da die Stimmung? Vielleicht Claudia Kempfert äh, zu dem Bereich äh, Wasserstoff nochmal und dann Sascha Mollekrenner dazu.
5: Ja, vielen Dank. Also, viel wurde ja jetzt auch schon gesagt. Also, und auch schon die Studie erwähnt, eben auch von dem Fraunhofer, die da festgestellt hat, also so einfach ist die Welt dann nicht. Auch es ist eben fraglich, ob das alles Ammoniak-ready ist. Ähm, sondern einfach jetzt auf Teufel komm raus da irgendwie Flüssiggas-Terminals hingebaut äh, ja auch mit dieser Deutschlandgeschwindigkeit die ich mir wünschen würde bei jedem Windrad äh, wir sie hätten und äh, da auch eine ähnliche Dynamik an den Tag legen würden wie beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Äh, ich weiß, da sind auch die Fallstricke und Vorgaben und alles wird äh, versucht, aber wenn man sich da anschaut da auch in Wilhelmshaven, wo auf einmal dieses äh, Schiff da kommt und alles geht, wundert man sich schon, wie schnell das gehen kann. Das ist das eine so ein bisschen und auch fraglich, ob das wirklich alles Wasserstoff-ready ist. Da hätte ich jetzt auch drei Fragezeichen hinter. Das müsste man zumindest mal auch mal belegen, diese Aussage. Ich weiß, da auch in Niedersachsen wird das ja überall erzählt, aber da habe ich große Fragezeichen hinter und würde da auch einfach bitten für Transparenz auch der Unternehmen da vor Ort, dass sie das dass sie das mal machen. Also mir kommt immer dieses Wasserstoff-Ready, auch mit den Fragezeichen dahinter, so ein bisschen so vor wie früher, immer dieses CCS-Ready, bei jedem Kohlekraftwerk wurde gesagt, das ist jetzt alles CCS-Ready. Das kam ja irgendwie auch nie, bei Wasserstoff wäre es aber wichtiger, dass man da jetzt nicht nur einfach so ein Politikersprech draus hat, sondern auch wirklich Möglichkeiten und die schon nach Möglichkeit von Anfang an, weil wir in der Industrie ja auch auf grünen Wasserstoff schnellstmöglich umstellen wollen, wenn wir jetzt wieder 20 Jahre davon Verträge machen mit den Unternehmen, dann kommen wir wieder aus allen Welten raus, die wir uns da mal vorgenommen haben. Das andere sind eben die Überkapazitäten, also die sind gravierend und wenn man sich da Rügen dann die Szenarien anguckt mit 38 BCM, also das geht jetzt wirklich über alles hinaus. Was man jemals braucht und auch völlig überdimensioniert. Das scheint mir irgendwie so eine Gasindustrie jetzt irgendwie auf so einem Goldrausch-Motto da unterwegs zu sein. Jetzt nehmen wir alles, was wir kriegen können. Also dabei hätte ich mal große Vorsicht und das ist ja auch so überhaupt gar nicht notwendig. Beziehungsweise muss man es mal wirklich auch dann in Ruhe einordnen, was wir wirklich brauchen. Und da bei diesem Goldrausch eher bei den Erneuerbaren anfängt und nicht jetzt wieder bei der fossilen, fossilen Welt, von der wir uns eigentlich verabschieden wollen, aber ich nehme das Danken zur Kenntnis erstmal, dass wir das hier heute besprechen konnten, aber auch die Hinweise eben auch auf die Nachfrageseite, die wirklich wichtig sind bei allen äh, Schwierigkeiten, die ja auch diese Koalition da hat, ähm, dass man da zumindest auch bei wichtigen Punkten äh, zumindest auch anders äh, agiert. Ähm, das finde ich auch schon, äh, schon richtig und äh, gut, aber äh, große äh, Fragezeichen was jetzt diese, diese Goldrausch-Mentalität da angeht.
0: Danke. Danke. Sascha Müller-Krenner.
4: Ich sage gleich was zu Rügen, äh, wird aber vielleicht einmal noch zwei kleine Beobachtungen hier hinterlegen. Das, äh, das eine ist, äh, Patrick Reichner hatte ja gesagt, äh, die zwei privat geplanten, ähm, Festen LNG Terminals, das ist noch nicht so richtig klar. A, sind sie notwendig und B, werden sie kommen? Da würde ich dann aber schon mal die Frage stellen, warum stehen sie dann im LNG Beschleunigungsgesetz unter anderem unter Abschluss? Ja, das, äh, dann gehören sie da dann auch nicht rein, sondern in ein normales Planungsverfahren. Und es ist so, der Brunsbüttel, Brunsbüttel ist ja, wie gesagt, geplant unter Beteiligung des Bundes und der KfW. Da wurde der Antrag im Januar abgegeben. Äh, die Umrüstung auf Wasserstoff steht da aber nicht drin. Die fehlt da. Und das ist natürlich auch ein Problem. Da müsste man vielleicht auch noch mal nachsteuern. Aber vielleicht abschließend tatsächlich noch ein paar Sätze zum Thema Rügen. Wir hatten am Dienstag eine Veranstaltung mit dem Tourismusverband Rügen, eine Reihe von Bürgermeistern aus Rügen, mit einer ganzen Reihe auch Bundestagsabgeordneten. Da gibt es riesengroße Sorgen. Und da wurde dann schon auch gesagt, diese diese Planung kam jetzt auch über die Insel und über die beteiligten Gemeinden, die ja alle vom Tourismus leben, jetzt ohne große Vorankündigung. Und die eine Sorge, die sich die Leute dort auch machen, ist, dass natürlich mal, diese, diese Ohnmacht, die dadurch entsteht, so dieses Gefühl, da wird jetzt in Berlin etwas entschieden auf unsere Kosten, das führt dann natürlich auch zu den entsprechenden Reaktionen. Es gibt ja inzwischen auch Demonstrationen aus dem rechtsradikalen Niveau, aus dem Querdenker-Niveau und es äh, wurde auf der Veranstaltung mehrfach auch der, der Satz geäußert hier, ähm, das nächste Wahl, die nächste Wahl gewinnt bei uns die AfD. Äh, und äh, Also über solche Dinge muss man sich auch Gedanken machen. Natürlich müssen Dinge jetzt auch schnell gehen, weil wir, so ein Mindestmaß an demokratischer Beteiligung muss man, äh, glaube ich, schon beachten. Sonst äh, bekommt man die entsprechende Reaktion. Jetzt hat ja auch äh, in, in, in ihrem einmaligen Opportunismus die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern sich hier jetzt vorgestern in der Ostsee-Zeitung geäußert und gesagt, das kannst du sich für Rügen gar nicht vorstellen oder zumindest für Forselin nicht vorstellen. Dann ist es vielleicht in, äh, in Mokran, das ist dann auch auf Rügen oder an irgendeinem anderen Standort, ähm, aber wir brauchen endlich mal Klarheit, wir brauchen endlich mal eine Klarheit über die, das Gesamtkonzept, was kommt und was nicht kommt. Und äh, es, es kann nicht sein, dass andauernd neue Ideen privater Investoren, öffentlicher Investoren da wie die Pilze aus dem Boden sprießen. Wir brauchen hier eine Gesamtplanung, dass die Leute auch irgendwann mal wissen, wann ist mal Schluss damit.
0: Vielen Dank. Und jetzt würde ich, Patrick, reichen dazu jetzt noch das das Schlusswort geben und diese Frage gerne auch schon mal noch mal weitergeben, weil es ja schon, ähm, ich weiß noch, irgendwie im, im Herbst ging es um 13, jetzt sind es dann irgendwie drei und so. Also es ist ja schon so, dass sich die Pläne verändern. Man kann es zum gewissen Grad eben auch verstehen. Aber ziehen Sie sich den Schuh so ein bisschen an, zu sagen, dass Sie das nachvollziehen können, dass die Leute früher vielleicht sagen, was, was passiert denn jetzt hier, warum ist da jetzt plötzlich ein Terminal? das fünfmal größer ist, als jeder irgendwie gedacht hatte. Also inwieweit, inwieweit kriegen wir das irgendwie hin, dass die Bevölkerung da mehr Sicherheit auch bekommt?
3: Ja, also ich meine, natürlich, wenn man anfängt, Projekte zu prüfen dann äh, und das tatsächlich eine Ergebnis auf eine Prüfung ist, also dann, dann kommen am Schluss äh, äh, im Zweifel andere Dinge raus, als was man ursprünglich mal äh, sozusagen gedacht hat. Und äh, so ist das natürlich jetzt auch gerade bei der Diskussion Rot und Rügen. Äh, da war mal, sozusagen, äh, ursprünglich die, die Diskussion Lugmin, dann war jetzt die Planung eines Offshore-Projekts äh, vor Selin. Äh, und äh, jetzt gucken wir an, sozusagen, also, ist nicht doch das in einem Hafen möglich. Und äh, sozusagen, also, da ist jedes Mal, natürlich hast du da dann äh, Themen, die auftauchen. Umweltthemen, äh, äh, bei Selin natürlich auch Tourismusthemen, völlig klar. Ähm, und dann äh, sozusagen muss man alle Standorte miteinander abwägen, welche äh, Optionen ergeben sich und wo ist es aus einer Gesamtperspektive, sowohl energiewirtschaftlich als auch, was die entsprechenden Umweltauswirkungen äh, angeht, am besten. Und ja, das äh, sozusagen hat natürlich zur Folge, dass da Unsicherheit bei äh, entsteht, das ist mir klar. Das ist jetzt aber auch nach wie vor eine Situation, wo wir eben nicht in den normalen äh, Verfahren, wo alles äh, im Grunde fünf Jahre dauert, äh, also sozusagen drin sind, sondern wo wir äh, nach wie vor unter Druck sind, dass wir die Energieversorgungssicherheit in äh, Deutschland und Europa gewährleisten. Und ähm, insofern äh, Claudia Kemper hat gesagt, sie wünscht sich die Deutschlandgeschwindigkeit auch für die Erneuerbaren, äh, dass äh, ist auch mein Bestreben und deswegen tun wir gerade auch alles, damit es beim Thema Windausbau und Solarausbau äh, vorankommt. Ähm, und äh, dann werden wir auch dadurch schnellstmöglichst äh, diese FSRUs und die Terminals überflüssig machen.
0: Vielen Dank. Das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort, weil ich glaube, das eint uns letztlich alle, dass von der Infrastruktur, die da geplant ist, so wenig wie möglich genutzt werden soll. Und da gingen hier jetzt die Meinungen auseinander und die Einschätzungen auseinander. Aber ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, weil im Endeffekt sind wir alle hier uns einig, dass die Klimaziele, ganz wichtig eingehalten werden müssen und eine Versorgungssicherheit hergestellt werden muss. Und über den Weg haben wir heute gestritten und ich hoffe, der Weg ist etwas klarer geworden beziehungsweise die unterschiedlichen Meinungen und etwas klarer geworden. Ich danke allen, die dabei waren, unseren äh, jetzt noch drei, dann vier äh, Podiumsteilnehmerinnen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, äh, unseren beiden Dolmetscherinnen, die wieder eine tolle Arbeit geleistet haben und den paar tausend Leuten, die immer mal die dabei waren, bis zum Ende jetzt noch fast 900 das ist ganz großartig. Vielen Dank fürs Interesse. Wir schicken die Aufzeichnung natürlich rum und ähm, kann ich nur sagen, bis zum nächsten Euro Calling Bleibt euch treu. Es kommt bestimmt und ihr werdet die Ersten sein, die es erfahren.
1: Schönen Abend und danke an alle. Tschüss.